0: tous. Nous sommes en direct sur LGC pour cette belle soirée un peu spéciale et un peu particulière aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent souvent des questions sur le sujet. On a eu toutes les sauces dans ce domaine de cette question particulière. Donc je vais dire bonsoir à notre ami Jérôme. Comment vas-tu Jérôme
1: ah Bonsoir Michel, bonsoir à tous et à toutes, que vous soyez en direct ou en replay. Merci pour ton accueil sur LGCTV et aussi ta présence. Euh, voilà, dans un premier temps, merci à tous d'être présents.
0: Ben oui, et surtout, on va soulever justement cette question qui a été, on va dire, souvent, et souvent énumérée, expliquée, mais toi, tu vas essayer de, te la, de la développer, on va dire, en plus à ton, à ton énergie, à ton, à ton inspiration personnelle. Comment entendre sa guidance intérieure Et oui, c'est un vaste sujet. Et à la fois, tout le monde sait, et personne ne sait vraiment. Donc, justement, je te laisse la parole parce que justement, c'est quelque chose que je te laisse ouais. faire. Vas-y, c'est à toi.
1: Super, Michel. Bon, ok, on va faire comme ça. Je vais... Je vais introduire tout ça, la thématique. N'hésitez pas à poser vos questions en rapport avec ça, justement, tout au long de l'émission. Euh, tu veux le rappeler s'il y a deux chats spécifiques Voilà. Alors il
0: y a le chat YouTube que je vois qui est déjà en fonction. Je vois très bien déjà qu'il y a pas mal de monde. D'ailleurs bonjour à tout le monde. Bonjour à Valérie, Nathalie, Ange Bleu, Rodrigue, Catherine, Coeur Rebelle, etc. Adba, ah, je ne sais pas si je prononce bien Adar. Bref. Euh, donc, vous avez bien le chat, le chat de YouTube hein, qui est à droite. Et vous avez, pour ceux qui savent, parce que je vois qu'il y en a déjà, le forum de LGC. Donc, il y a quelques questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout le monde. Mais en tout cas, j'ai le visu sur tout ça. Il euh, n'y a pas de problème. Donc, euh, je te lance la, la balle. C'est à toi.
1: Super. Alors, on va, on va regarder tout ça ensemble. Donc, comme disait Michel... Euh... On a appelé ça « Comment entendre sa guidance intérieure euh, ». J'aurais pu l'appeler de tellement de façons différentes, parce que, comme disait Michel, y a, ça rejoint énormément de choses, euh, énormément de gens en parlent depuis, on peut dire, presque tout temps. Mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est quelque chose qui est émergent depuis quelques années, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de, de place, euh, beaucoup d'ampleur, et de ce fait, ben, on en a entendu euh, tout un tas de façons de voir, évidemment. Euh, vis-à-vis -vis de, de, de tout ce qu'on appelle aussi la canalisation, le channeling, peu importe comment vous, vous voulez appeler ça. Euh, certains appellent ça aussi la vibralisation. Enfin, toujours tout un tas de vocabulaire différent pour dire un peu la même chose. Hein. D'ailleurs, un, un mot euh, très, très vieux euh, qu'on utilise depuis toujours, c'est le terme intuition euh, ou le terme sixième sens. voyez, Tout ça, encore une fois, pour parler quelque part, grosso modo, la même chose, bien il y ait énormément de... Comment je pourrais dire ça de, de, de types de canalisation, si on peut dire, qui sont différentes. C'est pas là-dedans qu'on va rentrer aujourd'hui, parce que je suis pas là pour vous faire quelque chose qui va rentrer dans un détail et tout vous compliquer. Au contraire, c'est beaucoup plus de me laisser porter, de me laisser justement guider moi-même par cette guidance intérieure. Donc, j'ai effectivement absolument rien prévu, absolument rien noté. La seule chose que je vais vous lire, c'est le les, les deux trois lignes que j'ai écrites sur l'article. Euh, qu'on retrouvait ce matin sur euh, sur mon site guidancelumière.com euh, euh, à la rubrique du blog, où je vous disais que lors de cette conférence, je vous proposerai ma vision de la guidance intérieure, donc c'est la mienne, ça m'appartient, évidemment c'est personnel, c'est-à-dire de l'intuition divine qui nous habite et qui est à ce jour disponible pour tout un chacun. Je vous définirai, je vous définirai ce qu'est l'intuition et d'où elle provient. Je vous parlerai également des temps actuels qui nous permettent de recouvrer davantage cette boussole céleste. Bien entendu, je vous proposerai également des clés pratiques, concrètes, euh, pour connecter plus aisément, on va dire, à ces messages divins qui ne demandent qu'à être entendus. Bon. Déjà, vous voyez, rien que dans mon vocabulaire, teinté un peu spiritualité, hein, teinté un peu un peu divin, un peu lumière, mais c'est encore une fois, les gens, ils vous parlent de ça avec des mots très terre à terre, euh, avec des mots très cartésiens, comme on dit, euh, en vous parlant d'intuition. Mais grosso modo, ils partent de la même chose. Il y a même certains mentalistes qui pensent euh, tout faire à coup de, de techniques de mentalistes et qui se rendent pas compte à quel point ils sont connectés, euh, mais, mais, mais très souvent inconsciemment. Donc, dans un premier temps, de bien poser aussi le, le fait que mon rôle n'est pas de vous proposer aujourd'hui euh, une méthode pour contrôler ça, pour contrôler, si vous voulez... Euh, cette capacité à recevoir de l'information. Parce que, en aucun cas, vous allez pouvoir contrôler ce truc-là. Tout au mieux, c'est ce truc-là qui va vous contrôler. Et à ce compte-là, vous êtes aux prises de canaliser plutôt des énergies euh, de type astral, c'est-à-dire des, des, des énergies de l'information qui proviennent de plans euh, duels. D'accord euh, Ça ne veut pas dire que dans les plans de l'astral, euh, on va récupérer que des choses inutiles et. et, et comment on pourrait dire ça et qui ne sont pas intéressantes, ça veut juste dire que dans ces plans-là, euh, c'est un peu euh, le tout et n'importe quoi, même si effectivement, dans certains plans de l'astral, il peut y avoir de temps en temps, effectivement, de l'information qu'on pourra en faire quelque chose. Mais moi, je, je vais plutôt vous parler aujourd'hui de ce qui est de plus en plus d'actualité, c'est pour ça que je vous disais que on est dans des temps où euh, c'est quelque chose qui est émergent chez la plupart des gens, probablement chez certains de, de, des, certaines des personnes qui écoutent euh, sûrement en synchronicité, comme vous savez, hein, cette conférence, que vous soyez en direct ou en replay, vous n'êtes certainement pas là par hasard, et il y en a sur, sûrement bon nombre d'entre vous qui soit euh, canalisent de l'information pour l'instant inconsciemment, ils ne s'en rendent pas compte, ils n'ont pas l'impression que ça, que ça a lieu pour eux ou pour elles, ou qui soit euh, canalisent euh, de l'information euh, consciemment. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que de plus en plus, que vous soyez dans un cas comme dans l'autre, de plus en plus, euh, enfin il y a trois cas, il y a ceux qui canalisent rien du tout, mais ça, ça n'existe pas vraiment, c'est une façon de parler, tout le monde canalise de l'information sans le savoir, mais on va dire, on, on va les ranger comme ça, il y a ceux qui euh, canalisent vraiment des trucs d'une pertinence incroyable, mais ils s'en rendent pas compte, et il y a ceux qui canalisent et qui ont une certaine conscience euh, de canaliser de l'information. Quel que soit l'un de ces trois cas de figure, au cours des temps actuels, au cours des temps qui vont surtout venir, euh, ça va être de plus en plus euh, conscient, en fait. Pourquoi Parce que euh, c'est comme si, euh, alors je vous parle pour mon expérience, moi ça fait pas longtemps, hein, ça fait deux trois mois, donc vous voyez c'est assez récent, où j'ai de plus en plus, on va dire, de lucidité sur l'information qui rentre. Alors, quand l'information rentre, euh, la façon dont je fonctionne, c'est quand même bien de vous expliquer. Je crois que je l'ai jamais vraiment fait, euh, en fait, Michel, de, de vraiment détailler comment je fonctionne. Ou alors, si je l'ai faite, c'est en consultation individuelle parce que je voulais essayer d'expliquer à la personne qu'elle fonctionnait comme moi sans le savoir. Donc là, j'ai pu expliquer en individuel, bien sûr. Mais c'est vrai que dans des vidéos comme ça, je crois que je ne l'ai pas fait. Donc, ça va être l'occasion de le faire maintenant. Donc, en fait, moi, c'est très simple. Euh, je fonctionne parce que certains appellent la télépathie la télépathie euh, c'est simplement une information qui vous arrive à l'esprit euh, c'est exactement la même chose que quand vous avez une idée qui vous vient vous voyez euh, mais là j'entends une idée qui a une certaine pertinence je vais vous donner une idée du quotidien euh, qui peut arriver à plein de gens euh, par exemple vous n'êtes pas du genre à aller souvent euh, regarder dans votre boîte aux lettres parce que bah, vous ne faites pas partie de ceux qui regardent tous les jours et par exemple vous arrive une idée comme ça qui ne prévient pas c'est immédiat, c'est instantané. Ça, c'est pas une idée qui prend du temps. C'est tac. Euh, allez boîte aux lettres. Euh, du coup, bah peut-être vous y allez. Et quand vous y allez, il bah, y a quelque chose que vous attendiez, par exemple. ou il y a quelque chose d'important. Euh, en général, on va pas relever la chose parce que bon, j'avais envie mettre la boîte aux lettres. Il y a un peu une chance sur deux. Hein. Soit il y a quelque chose, soit il y a rien. Euh, donc on s'en fout, on rentre à la maison. Et là, si vous voulez, c'est une canalisation. Euh, donc vous avez un message qui proviennent. Euh, on va voir ça un peu tout à l'heure vous avez un message en tout cas qui vous parvient mais qui a de la pertinence mais pour autant euh, plein de gens vivent ça mais, mais, mais... ne vont pas noter ce truc là après à un moment donné euh, on est dans une période où on va le sentir vraiment c'est à dire que vous allez en même temps de plus en plus hein, si c'est pas le cas ça viendra plus tard mais en même temps que vous allez avoir l'idée d'aller dans une boîte aux lettres pour prendre cet exemple très simple en même temps, vous allez avoir en parallèle, vous allez avoir euh, euh, senti que l'information est extérieure. D'accord Attention, quand je dis qu'elle est extérieure, elle est extérieure à votre mental, mais elle n'est pas nécessairement extérieure à vous. Parce que là, on pourrait parler un petit peu de d'où provient l'information. L'information provient toujours de vous-même, c'est-à-dire euh, de ce que les gens appellent votre euh, soi divin. Moi, je, avant, je l'appelais soi supérieur. Maintenant, j'aime plus trop faire ça parce qu'on a l'impression que il y a un truc très supérieur et que nous on est très petit. <rire> Donc, en fait, euh, de, pour pas créer ce, ce mauvais contraste un petit peu euh, et que se sente pas tout tout petit et tout insignifiant, euh, parce que c'est pas le cas justement. Alors, j'ai pas envie de créer de la confusion. Donc, maintenant, j'appelle ça le soi divin. Comme ça, au moins, euh, c'est déjà un peu plus neutre. Hein, on va dire ça comme ça. Mais ce soi divin là. C'est de, de là que provient euh, la majorité des informations que vous recevez, mais c'est lui, c'est vous, c'est cette partie de vous qui n'est donc pas incarnée, qui est connectée à ce que les gens appellent les guides, d'accord, euh, pour les nommer simplement, euh, quels que soient leurs acabits, parce que alors là encore une fois c'est pas le le, le, le thème d'aujourd'hui, il euh, y, a, y a énormément de, il y a pléthore de différentes énergies qui guident, hein, de différentes consciences qui guident, évidemment vous doutez bien mais ça passera toujours à un moment donné par votre soi divin qui c'est lui qui est en relation euh, consciente et directe avec ces énergies qui qui, qui, qui vont vous guider. Donc moi, j'aime bien appeler ça la guidance. D'ailleurs, on a appelé ça la guidance intérieure. Pourquoi on l'a appelé intérieure ben, Parce que c'est pas à l'extérieur de vous. Euh, c'est vrai que quand on est habitué de faire le raccourci de dire bon bah j'ai un message de mon ange gardien ou de mon guide etc euh, l'humain est effectivement tenté de se dire bon bah c'est forcément à l'extérieur de moi parce que en l'occurrence quand on ouvre un humain en deux on n'a jamais trouvé un ange dedans <rire> d'accord <rire> c'est normalement donc euh, on n'a pas cette impression là <rire> donc <rire> donc voilà donc on se dit ils sont forcément à l'extérieur nous en fait on est en plus très habitué à tout remettre à l'extérieur dans, dans notre façon de voir les choses donc, on se dit bah, que l'information euh, va me parvenir de l'extérieur. Donc, il, il va falloir à un moment donné être en capacité d'aller peut-être chercher cette information ou d'être en capacité euh, de pouvoir réceptionner cette information. Un peu comme s'il y avait de la distance ou euh, euh, distance pouvant apparaître aussi à nos yeux comme une sorte d'obstacle. D'ailleurs, combien de personnes disent, ah oui, mais non, euh, moi, moi je pas n'arrive euh, pas à... À, comment, comment, ils, comment ils disent ça d'habitude ils n'arrivent pas si tu veux à, à, à se connecter euh, ils disent souvent à assez... ces à ces êtres. Alors on entend un truc aussi très rigolo souvent, qui a une, une part de vérité. C'est pour ça que je vais quand même dire qu'il y a une part de vérité. Quand les gens disent oui, mais non, je peux pas brancher dessus parce que je suis pas dans des hautes vibrations, Du coup, l'ange peut pas descendre, etc. Et machin. Donc ça, il y a une part de vérité parce qu'effectivement, quand vous êtes dans dans une énergie de déprime ou de tristesse, c'est un peu plus dur d'être connecté à vous-même. Ok, voilà pourquoi il y a une part de vrai. Par contre, c'est une image qui est intéressante parce qu'elle permet de simplifier ce qu'on essaie de transmettre finalement dans l'information, mais qui n'est pas vraiment vrai parce que ça laisse à penser encore une fois que bon, bah, il va falloir atteindre à l'extérieur une source d'information quelconque. Euh, J'insiste beaucoup là-dessus. D'ailleurs, c'est dans le titre la guidance. Dans le titre, signifie qu'il y a tout, c'est-à-dire que c'est votre soi divin qui est en connexion avec le reste des énergies de l'univers, avec le reste des guides. Hein, en tout cas, ceux qui seront intéressants pour vous, que vous avez besoin. Donc, la guidance, j'entends euh, comme si vous faisiez un, un grand sac et il y a tout dedans. C'est-à-dire, il y a vous en première ligne et il y a les guides. D'où le mot guidance. Et intérieur, vous l'avez compris maintenant, parce que ça vient à l'intérieur de vous. Euh, à l'intérieur de vous, si vous voulez que ça soit plus précis, ça passe par le canal qui est beaucoup plus rattaché à la géométrie euh, du cœur, euh, du cœur de lumière, hein, j'entends, hein, pas du cœur physique comme tel. Euh, donc, c'est beaucoup plus une information qui est en prise directe. Si on parle de l'information qui ne provient pas effectivement des, des, nécessairement des plans astraux, mais de l'information qui provient des plans de l'unité, c'est-à-dire des plans où l'information n'est pas duelle, n'est pas relative, où, où l'information, si vous voulez, elle est nette, claire, précise. Et je peux vous dire que quand vous allez à la boîte aux lettres, il n'y a pas de souci, il hein, y a ce qu'il faut dedans. Donc, c'est n'est pas... Euh, de l'à peu près, c'est pas quelque chose euh, qui les ne vous factures. est pas... Euh, c'est pas quelque chose qui ne vous était pas important d'aller voir. C'était ouais. quelque chose d'une utilité. Si c'est de payer les factures, pour c'est pas cool pour, euh, <rire> cool pour celui-là qui doit les payer, mais peut-être que c'est d'une utilité de les régler quand même. Bon, euh, Est-ce que ça va pour l'instant, Michel tout ce que oui, je pour je de... moi, c'est parfait.
0: En tout cas, le... je... je vais juste poser une petite question un petit peu à tout le monde, mais il me semble que tout est correct son et image mais j'aimerais bien un petit retour si c'est okay. possible ça serait bien sympathique bien. Euh, voilà autrement euh, tu as déjà répondu déjà à une ou deux questions puisque il y avait certaines questions toutes basiques hum, qui paraissaient pourtant simples mais bon c'est très bien de les poser entre autres est-ce que la cette justement cette guidance intérieure avait un rapport avec les guides les fameux guides spirituels ben oui. ouais. évidemment c'est un lien direct mais bon voilà tu as forcément répondu tout de suite. Ouais, Répondus, il y a une ou deux personnes bien. qui m'ont dit joyeux anniversaire, c'est gentil. <rire> c'est euh, voilà je, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui disent des bonsoirs et des, des gentillesses, donc c'est sympa. Voilà. Donc oui, voilà. Je te suis et euh, tout à fait. Est tout clair. est parfaitement clair en tout cas sur ce que tu précises.
1: Ah, voilà. Alors là l'information, vous voyez, qu'il y a une information qui vient de rentrer, donc je vous le fais en live. Vous avez vu au moment où j'ai dit ah voilà, vous avez vu la surprise que je viens d'avoir C'est pour ça que je le fais beaucoup en consultation individuelle maintenant, surtout quand la personne elle capte de l'information sans s'en rendre compte. Euh, c'est sûrement le cas de plein de gens qui nous qui nous qui nous écoutent, qui nous regardent. Donc c'est pour ça que je vous démontre. Regardez ce qui vient de se passer. Ah voilà, ah voilà quoi Qu'est-ce que j'ai reçu J'ai reçu dealer. Alors c'est pas aussi long que ça, c'est-à-dire c'est instantané et j'ai toute l'information. C'est assez étrange. C'est euh, c'est comme une idée qui euh, qui vous allez voir tout ce que je vais vous dire. Pourtant j'ai tout reçu en une fraction de seconde. J'ai reçu. De préciser aux personnes qui n'auraient pas vu, peut-être même celles qui auraient vu, parce que ça fait déjà un moment qu'avec Michel on vous avait fait euh, il y a un peu plus de six mois, hein, presque un an même, hein, euh, ouais. une vidéo sur la même chaîne, hein, c'est-à-dire LGCTV. Vous allez dans l'onglet vidéo, euh, vous remontez à peu près, euh, à, je sais pas quand, tu te souviens toi? ça fait un petit moment mmh.
0: je, je regarde vous ouais. allez
1: sur ouais. la chaîne LGC TV vous allez sur toutes les chaînes YouTube une petite loupe vous, vous tapez libre arbitre et vous allez tomber sur la vidéo euh, que j'avais appelée libre arbitre je crois réalité ou illusion pourquoi regarder cette vidéo en complément si vous le souhaitez parce que cette vidéo, pour ceux qui l'ont vu et qui s'en souviennent, vous proposez des petits schémas, c'est-à-dire tout au long de la conférence, je vous avais illustré le schéma d'une conscience si vous voulez, qui est désalignée on va dire, de son information euh, euh, divine hein on parlait tout à l'heure du soi divin et, et, et le fait qu'on est dans une phase actuellement, et' je vous en ai parlé au début de, 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 de cette conférence aussi que on est dans des temps actuels où on tend de plus en plus vers un réalignement, certains appellent ça L'alignement du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire que vous êtes aligné euh, avec vos parts, on va dire, qui ne sont pas incarnées, avec vos parts spirituelles, pour faire simple. De ce fait, si vous êtes aligné avec l'âme et qui, lui, est aligné avec le soi divin, le soi divin, souvenez-vous, étant lui-même en relation avec ses guides dont tout le monde parle, par exemple, l'âme aussi, mais à sa manière, hein, pour faire simple, ben, en tout cas, ces parts spirituelles euh, qui ne sont pas dans l'incarnation, l'âme et soit soi divin, une fois que vous vous alignez là-dedans, c'est là que l'information, si vous voulez, euh, peut arriver sans aucun effort. Si vous voulez. Et encore une fois, comme je vous disais, l'idée n'est pas d'aller contrôler l'information, donc je, je réinsiste là-dessus. Moi, je vous propose pas quelque chose qui va vous permettre de devenir médium dans le sens du contrôle, je vous propose plutôt, aujourd'hui, vous allez voir quelque chose qui vous permet de vous rendre compte que vous fonctionnez déjà comme ça en partie pour la plupart d'entre vous et d'avoir de plus en plus, si on peut dire, de favoriser, et on va parler de qu'est-ce qui peut favoriser aussi cet état de réception Hein, de, 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 aussi de cet état de réception consciente parce qu'on disait que certaines personnes réceptionnent sans avoir conscience moi combien de personnes j'ai en consultation individuelle qui sont en train de répondre à leurs propres questions quand ils sont en train de la poser euh, c'est à dire qu'il y a absolument tout dedans et <rire> la réponse et la question en même temps ou alors bon, peu importe le fil de la discussion que moi je le vois tout de suite euh, quand la personne reçoit l'information que j'ai reçue par exemple hein euh, ou alors, quand je pose exprès des, des, des questions à hein, ces gens-là, je pose des questions euh, volontairement pour voir, je dis des fois à la personne, euh, qu'est-ce que toi, t'en penses Avant avant de parler, hein, la personne me pose une question et je lui dis, mais qu'est-ce que toi, t'en penses et, et la personne euh, se met à répondre avec ses mots à elle l'information que moi, je reçois. Donc, en fait, on s'aperçoit que plein de gens reçoivent mais se disent, euh, j'ai dit ça comme ça, euh, au hasard, vous euh, voyez Alors que... que donc pour juste finir, hein, la petite parenthèse que j'ai ouverte mais que j'ai pas refermée sur le fait d'aller voir pour ceux qui n'ont pas vu, même ceux qui ont vu, parce que même moi je ne me souviens pas ce que j'ai dit dans cette conférence euh, du libre-arbitre sur LGCTV, c'est que vous aurez des images sur ce que je suis en train de vous dire, sur qu'il y a bien un état où on capte un peu euh, tout et n'importe quoi si j'ose dire, et il y a bien un autre état d'unification C est, c est à nos parts spirituelles dans un alignement où il n'y a absolument aucun effort à faire pour récupérer l'information et c'est pour ça que je vous dis que de plus en plus euh, donc cette conférence va servir à ceux qui vivent déjà les choses consciemment mais va surtout servir à ceux qui vont seulement commencer à avoir un peu conscience de de cet état d'alignement parce qu'on est de plus en plus dans cet état d'alignement en cette période qui qui veut ça qui favorise si vous voulez cet état d'alignement avec vos vos parts supérieures et, et, et vraiment, euh, c est, c est, cette conférence va aussi servir pour le futur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont entendre cette conférence aujourd'hui et qui vont commencer à vivre des choses dans six mois. Et qui vont se dire, merde, euh, est-ce que ce serait pas euh, ce que Jérôme nous avait parlé à l'époque J'ai vu il y a six mois ou j'ai vu il y a un an, je m'en souviens avec Michel sur euh, le grand changement, ça ressemble étrangement à ce qu'il qu m'a dit, à ce qu'il qu avait dit dans la conférence. Donc c'est pour ça que je fais ça. Parce que moi-même, ça fait trois, quatre ans que je je vis au quotidien avec cette conscience d'être guidé avec cette conscience de recevoir de l'information naturellement et sans effort mais il euh, y a quand même une grosse grosse différence qui est en train de s'installer avec de plus en plus de on va dire d'intensité depuis deux trois mois où euh, là je vois nettement l'information qui rentre alors qu'avant j'avais seulement compris que ce que je disais était pas pas si con en fait parce que quand je dialoguais avec les gens au fur et à mesure du dialogue, les gens me renvoyaient des retours en dialoguant et qui me disaient mais c'est exactement ça, c'est pile ce qui se passe, des trucs comme ça. Mais j'avais pas trop conscience, j'avais j'avais juste l'impression d'être euh, inspiré, plus voilà. Mais c'est les retours des gens qui me faisaient soit en direct pendant la conversation, soit plus tard selon ce qu'ils avaient à vivre suite à cet entretien, qui m'ont fait me dire et me faire m'apprendre à me faire confiance depuis 3-4 ans que je donne des entretiens individuels, parce que sans ce retour des gens, je ne m'en rendais pas vraiment compte. En fait, j'avais vraiment cette impression de, de dire ce qui me passait par la tête. Pour autant, la télépathie, c'est exactement ça. C'est ce qui vous passe par la tête. Pour faire, un, C'est une image, hein, encore une fois. Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas nécessairement, au départ, l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui pense. Là, moi, aujourd'hui non plus, je n'ai pas, euh, dans cette euh, façon nouvelle euh, et plus intense de fonctionner, plus lucide, j'ai pas non plus l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui pense, euh, j'ai plutôt euh, euh, la lucidité de voir que l'information est rentrée dans le sens qu'elle est tombée de nulle part. Hein, C'est-à-dire que je suis en train de faire mon truc, je suis en train de vous parler, et boum, il y a un truc qui arrive. Alors, c'est certain que si vous êtes déjà quelqu'un qui pratique ce genre de choses consciemment, euh, et qui, dans le sens que vous pratiquez l'intuition consciente, si vous préférez, et que vous avez euh, davantage de, 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 de pratique au compteur, hein, comme, si on peut dire, à un moment donné, c'est aussi ça qui, euh, qui, qui qui vous fait vous apercevoir avec plus de netteté et de lucidité quand l'information tombe. Euh, c'est comme si je vous disais, c'est vraiment en pratique. Euh, comment on dit ce truc-là C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est un peu l'idée. Euh, donc, en fait, l'idée, c'est plus euh, vous allez mettre de la conscience dessus, plus inévitablement, à un moment donné, euh, la, 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 comment je pourrais dire ça Le fait d'identifier que l'information vient de tomber va être clair. Par contre, regardez bien ce que je viens de dire. Le fait d'identifier que l'information va tomber. Premièrement, euh, vous ne choisissez pas quand ça tombe euh, arrêtez de rêver hein, je vous le dis tout de suite celui-là qui croit qu'il choisit euh, il choisit rien c'est juste que son soi supérieur donc c'est lui quand même hein. alors après si la personne dit oui mais si je suis mon soi supérieur je choisis aussi alors là d'accord mais c'est votre partie non incarnée qui choisit de vous délivrer une information euh, si on peut dire qui, qui, qui est judicieuse à être utilisée d'accord et euh, je sais plus ce que j'étais en train de dire <rire> alors ça, c'est intéressant, regardez, c'est fait exprès.
0: Ah, tu suis le film. Quand c'est pour ça.
1: Regardez, voilà, c'est fait exprès que ça vient de se passer. Quand vous savez plus ce que vous êtes en train de dire, ça me le fait assez souvent en, en entretien individuel, en consulte, comme je disais. Euh, c'est très intéressant parce que vous voyez que le mental, lui, n'était pas en train de prémâcher ce qu'il était en train de dire. Vous n'étiez pas, si vous voulez, dans le fait de délivrer une information qui est déjà euh, connue, prémâchée, euh, préétablie voyez, à tel point que le mental n'a même pas le temps, si vous voulez, de se saisir de ça, et à un moment donné, quand il perd le, le, le fil, si on peut dire, de la, de la fibre optique, hein, <rire> parce que là, c'est de la fibre optique, il ne sait plus ce qu'il était en train de dire, quoi. je ne sais pas du tout ce que, où j'en suis, paumé, Donc, voilà, je, heureusement.
0: On connaît plus ou moins ça, hein. ouais, bon, oui, bon, voilà. Si on est en inspiration pure, on n'intellectualise ne, on ne, on voilà. pas, ça, on mémorise Absolument. Voilà. c'est Juste pour te ça. préciser un petit détail. Alors, libre arbitre, euh, réalité ou illusion. Voilà. C'était le 22 juillet. Donc, de la 2017. Voilà. Tout simplement. Et voilà. Voilà. Mais donc, merci. vous pourrez retrouver. C'est vrai que ça recoupe euh, pas mal euh, les informations de la guidance parce que justement, je vois qu'il y a une question qui est vraiment, faudra voir. Euh, parce que certaines personnes se posent la question, guidance, guide, mon soi supérieur, mon libre arbitre. Il y a un gros mélange là-dedans, une petite confusion. Donc c'est pas facile. Voilà.
1: Et oui, voilà, oui, je... oui C'est pour ça que je, je mets cette, euh, je propose, on propose cette conférence en complément. Vous voyez. Oui. Elle exactement. durer deux heures et demie. Donc le but c'est pas de la faire, mais <rire> en tout cas, s'il y a vraiment quelque chose à reclarifier rapidement, on le fera tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. alors euh, je vais essayer de reprendre le fil qu est ce que je, je, c'était vachement intéressant ce qui était en train d'arriver euh, oui oui c'est vraiment ce truc regardez ce qu'il s'est dit c'est que l'information euh, va vous arriver okay vous êtes en capacité de voir l'information qui tombe je, je, je réinsiste parce que je, je sais que c'est très important pour plein de gens a priori moi j'en sais rien en fait je, je, on, on me dit que c'est très important pour les gens alors moi maintenant j'ai vu qu'à chaque fois que je disais des choses aux gens en faisant confiance à ce qui vient, parce qu'au début, des fois, j'ai des informations en entretien individuel, je me dis, je vais quand même pas dire ça à la personne, c'est impossible, ça n'a rien à voir, je peux pas dire ça, de toute façon, elle va mal le prendre. enfin Des fois, au début, on se dit, mais... Tu peux pas dire ça, quoi. Mais en fait, ce que j'ai vu avec le c'est pour ça que je vous ai dit, le forge. Euh, celui-là qui a l'habitude de, de le forgeron de, de, depuis des années, bah, il a bien vu qu à chaque fois, s'il s'écoute, c'est-à-dire si, si, quand ça tombe, il, il balance, sans essayer de dire oui, mais bon, parce que moi, qu'est-ce que j'en sais que c'est important pour les auditeurs ce soir J'en ai, ai foutrement aucune idée, fondamentalement parlant. Je peux m'imaginer que c'est important pour eux, mais j'en sais rien. Alors que cette intelligence-là, elle le sait très bien. Donc voilà, Donc on va réinsister sur ce qui est important pour les gens qui apparemment ont besoin d'entendre ça pour ceux qui écoutent en direct et en replay, c'est que ce n'est absolument pas quelque chose que vous allez vivre dans le contrôle. Si vous êtes plutôt dans une optique de vouloir contrôler une médiumnité dans le sens de pouvoir vous approprier de l'information, euh, comment je pourrais dire ça, un peu dans la force, c'est-à-dire, vous, vous avez une question, vous voulez l'information d'office je vous dis pas que vous n'allez pas avoir l'information attention je vous dis que c'est plutôt d'être dans un état de dire ok peut-être que je cherche une réponse à quelque chose vous avez le droit de chercher une réponse à quelque chose mais c'est de laisser libre si, si, si l'information rentre ou pas vous voyez et des fois l'information rentre pas à ce moment là elle va rentrer six mois plus tard pourquoi ben parce que six mois plus tard vous étiez en capacité non content de recevoir l'information mais aussi d'en faire quelque chose parce que peut-être que six mois avant vous avez, même si on vous la donne vous n'êtes pas prêt à l'appliquer c'est un exemple, d'accord Vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Ça va foutre la merde sur un aspect de votre psychologie, enfin, peu importe. Donc, il y a toujours des millions de raisons au fait de recevoir une information euh, euh, maintenant ou pas la recevoir. En général, surtout si c'est des questions euh, euh, qui sont rattachées à, à la peur du lendemain, euh, je vais vous dire une question bateau, euh, vous essayez d'avoir de l'information sur votre devenir financier, je euh, sais pas que c'est impossible, mais à mon humble avis, c'est très rare d'avoir une vraie réponse là-dessus. Vous allez plutôt avoir des réponses de rassurement euh, qui sont réelles, euh, qui viennent de la lumière. Donc, on n'essaie pas de vous rassurer parce que parce que c'est pas vrai, parce que vous allez être dans la merde. Non, on essaie de vous rassurer euh, parce que, justement, ça va bien se passer pour vous. Vous allez plutôt recevoir ça. Vous allez plutôt recevoir des messages de confiance euh, en, en votre en, en, justement en se devenir financier. Euh, des messages d'avoir... Euh, euh, plus la foi, si vous voulez l'appeler ça comme ça. Euh, euh, voilà. Euh, donc, encore une fois, euh, non content on ne sait pas euh, si euh, c'est judicieux de percevoir l'information en question. Et en plus de ça, on ne sait pas de quelle manière ça va répondre. Voyez. on va toujours, La lumière va toujours vous répondre dans le sens qu'est-ce qui est le, le mieux pour vous. Le, le mental se dira, ah non, non, le mieux pour moi, c'est de savoir si je pourrais payer mon loyer à la fin du mois. Ça, c'est ce que le mental croit. Euh, alors que la lumière, c'est mieux que le mieux pour vous, c'est plutôt que vous viviez plus dans la foi, parce que du coup, vous allez vivre avec un stress en moins, et peut-être que ça, c'est plus intéressant euh, que de savoir si vous allez finir le mois. voyez. Ouais. Euh, donc, c'est en cela que il peut y avoir des fois un gros décalage entre ce que j'aspire à avoir comme réponse et ce qui est proposé. Donc, encore une fois, l'information tombe, quand elle doit tomber. Truc très intéressant aussi, il n'est même pas très nécessaire de se poser des questions. C'est une façon de faire qui est OK. J'ai dit tout à l'heure vous vous avez complètement le droit d'avoir des questions et de les poser, c'est OK. Mais moi, perso, je pose plus de questions. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est un peu faux, me disent là. Vous voyez, comme ça rentre. On me dit non, c'est un peu faux. <rire> en fait, je pose des questions sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que parfois, j'ai euh, peut-être des questions qui m'habitent, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'entrer dans un rituel quelconque, j'entends au sens rituel, le fait d'être dans un espace particulier pour poser une question. C'est-à-dire, vous dites tiens, je vais poser une question à ma guidance. Vous pouvez oublier ça, hein, gagner du temps. Il suffit de vous poser la question tout court, vous voyez euh, la personne qui est cartésien qui ne sait même pas que ça existe euh, des parties d'elle qui n'est pas qui ne sont pas dans la matière c'est-à-dire des parties d'elle spirituelles non incarnées qui vont aller amener la réponse même les personnes qui, qui ne savent même pas que ça ça existe même les personnes qui disent que c'est des bêtises et que ça n'existe pas eh bien ça ne change rien <rire> et le fait qu'ils se posent des questions ils reçoivent aussi des réponses d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure on appelle ça des personnes qui ont de l'intuition par exemple hein on va dire ça comme ça donc en fait on comprend bien que ça fonctionne pour tout le monde que c'est naturel que c'est pas dans le fait de contrôler que c'est plutôt dans le fait d'avoir identifié l'information qui est tombée voyez euh, d'y faire aussi un peu confiance parce que euh, combien de fois vous avez tous perçu l'information euh, à travers le chaos apparent de votre vie parce que bon bah, parfois la vie est pas toujours facile hein, pour certains d'entre nous et parfois à travers le chaos apparent de votre vie à travers peut-être même à travers ce que certains vivent euh, certaines dépressions carrément pour vous dire que des fois c'est le chaos il y a toujours un petit espace de temps en temps pour une lueur d'espoir comme on appelle ça c'est marrant qu'on appelle ça comme ça une lueur voyez une, une étincelle quoi euh, une information qui malgré le chaos ou malgré la difficulté rencontrée qui vous, le truc qui vous tombe dessus en ce moment dans la vie et que vous savez pas quoi faire avec cette ça dire avec cette saloperie <rire> et que vous savez pas quoi faire avec ce truc qui vous qui vous l'aimait qui vous l'aimait là quoi et hein, qui vous les gonfle vraiment bah il y aura toujours ce petit message que tout le monde a enfin je pense euh, même si c'est pas souvent mais ce petit message d'espoir vous voyez malgré que vous soyez à ce moment-là juste envie de d'envoyer de, 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 chier cette situation, quoi, de dire ah, c'est la merde, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de place pour rien, mais il y aura toujours la petite étincelle qui vient. Et, 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 et pourquoi je vous dis ça Simplement encore pour vous montrer une des façons dont vous fonctionnez, dans le sens que tout le monde entend. Le problème, c'est que la personne va se dire, bon, oh, ben voilà, pour moi, c'est toujours dans ma tête, que ce soit le truc qui me gonfle, dans le sens que je suis à 99% de ma journée à penser à, ces, à ce truc qui me stresse, et que j'ai peut-être 1% dans la journée, même pas de lueur d'espoir, ben, pour nous, c'est du pareil au même. C'est-à-dire que on pense que c'est dans notre tête uniquement et, et l'un ne vaut pas plus que l'autre, à la limite. Hein, que ce soit la lueur d'espoir ou que ce soit euh, le gros fratras du stress et de l'angoisse, pour nous, c'est pareil. et Donc, on ne va pas forcément allouer beaucoup de foi, beaucoup de crédit à cette, euh, ce message d'espoir qui pourrait faire toute la différence si vous l'aviez perçu tombant. Parce que si vous percevez que ça tombe et que c'est de plus en plus dans cette confiance de dire à chaque fois que c'est tombé, on m'a jamais menti, vous voyez euh, voilà. Euh, et ben, bah, ben, bah, à partir de là, euh, quand la, le message d'espoir va arriver, bah, vous allez vous dire, peut-être que c'est une bonne idée, quoi. Peut-être de, de, de faire confiance. Peut-être que c'est une vraie information. Hein, parce que souvent, on se dit, Mais non, je vais peut-être pas faire confiance à ça parce que si ça se trouve, c'est du pipeau et, et je suis dans la merde. Donc euh, <rire> c'est ça comme ça. Donc on, on reste là-dedans et puis on ne fait pas trop confiance en fait à ce qui tombe. Hein donc voilà, on va voir où va nous emmener tout ça. Peut-être que Michel a des questions, mais l'idée, c'est c'est, au fur et à mesure d'essayer de, de vous imaginer le plus possible comment ça fonctionne. Donc, je vais juste refaire un petit point, Michel, sur un truc important. C'est de dire, c'est tellement naturel alors il y a plein de façons de canaliser, bien sûr. Il y a des gens, ils c'est de la... des voix dans leur tête. Euh, c'est très rare, c'est plus rare que la télépathie. Mais je vais vous dire une chose, il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre du tout. La télépathie, d'ailleurs, c'est génial, dans le sens que c'est ultra précis euh, et c'est dépourvu de mots. Vous savez que les mots, c'est bien, mais les mots, euh, ça peut avoir une certaine forme de limitation. Et puis, si, si tentez que vous soyez en plus susceptible à ce moment-là, vous prenez tout de travers euh, parce que les mots des uns ne sont pas toujours les mots des autres, surtout si vous êtes susceptible. Alors que on n'essayait pas de vous dire ça et vous allez mal le recevoir ou mal le prendre. Le gros avantage avec la télépathie, c'est que c'est vous qui faites des mots avec ça. C'est que c'est 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 que ça à dire on est plus du côté de la vibration de l'énergie c'est beaucoup plus précis euh, au sens de la complexité et la précision euh, très aiguisée de l'information et ensuite c'est un peu nous mêmes qui allons plus ou moins quelque part on n'a pas le choix euh, dénaturer un petit peu cette précision là en prenant les mots qui s'y rapprochent le plus voyez euh, mais quand c'est reçu perçu et ressenti c'est très précis donc euh, moi je préfère une claire audience bateau euh, avec une voix dans ma tête euh, parce que moi je suis euh, susceptible, je pense comme tout le monde mais, mais je peux, peux l'être si je reçois le truc de travers alors que la télépathie euh, en général c'est plus fin, c'est voilà donc le fait que ce soit plus fin c'est plus, euh, plus habile si, si, si je peux me permettre l'expression donc euh, voilà c'est important pour ça donc euh, voilà bon, je pense qu'ils ont bien compris hein, Michel euh, mmh. que l'idée c'est que c'est naturel que l'idée c'est pas de contrôler c'est plus de s'en rendre compte et d'y faire de plus en plus confiance on va dire ça comme mmh. ça voilà.
0: moi je voulais juste rajouter un petit truc juste personnel ouais, bien sûr, oui. euh, parce que c'est vrai que chacun aura son mode de fonctionnement évidemment euh, le tien est ainsi euh, c'est vrai que la il y a une complexité à, parfois, à essayer, parce que là, je veux me faire aussi un petit peu l'avocat du diable pour que tu puisses répondre éventuellement, à comprendre ou à discerner, plutôt, à discerner euh, la vraie information de la fosse Ou parfois, on a accès, ça, c'est mon, mon cas, à un flux d'informations. Alors, c'est comme si on se connectait à une masse d'informations mais du coup, on ne sait pas quoi en extraire parce qu'elle ne nous concerne pas directement. Alors, d'un côté, y a, il peut y avoir une inspiration. C'est, euh, utilise le bon tournevis. Ah, mais tiens, j'ai l'idée de le mettre comme ça plutôt que de comme ça. <rire> Je dis n'importe oui. quoi, mais c'est une inspiration. Oui. Et dans mon cas, c'est beaucoup plus euh, subtil et beaucoup plus... C'est presque un murmure, j'allais dire. Mais on sait, ce même pas des mots voilà, ce pas une pensée, c'est on sait, c'est un murmure, c'est là. Mais à ne pas confondre avec les pensées de l'ego, c'est pour ça que j'ai essayé de le remettre hein, sur le, oui. le tapis, hein, parce oui. que c'est vrai que beaucoup de gens vont confondre. Et aussi la connexion qu'on pourrait avoir des fois à, un, à une information euh, bordélique, d'un du, flux de données qu'on reçoit parfois par moment, et euh, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Voilà, fait, je ne sais pas si a été parfaitement clair. Ouais, ouais, et, euh, voilà, je, je sais pas. Peut-être tu pourrais expliquer okay. un petit peu plus. Ouais.
1: Ça marche. C'est très important de le faire. Euh, je vais réduire tout ça en trois cas de figure. Il y en a beaucoup. Il y en a plus. Il n'y en a pas beaucoup plus. Il y en a plus. Mais on s'en fout parce que je vais, je vais faire trois catégories principales et c'est le mieux en fait pour comprendre sans trop diluer et sans s'y perdre. Euh, dans ces trois catégories, j'entends quoi euh, la première catégorie, c'est de, euh, de l'information qui vient, on va dire, de votre mental, c'est-à-dire de quelque chose que vous avez déjà emmagasiné par le passé. Par exemple, si par le passé vous aviez utilisé, comme ils disent, tournevis pour ce type de truc, il peut vous arriver de repiocher une information du mental. J'entends l'historique de ce que vous avez déjà vécu. Attention, dans l'historique de ce que vous avez déjà vécu, il y a des choses dont vous ne vous souvenez absolument plus, mais que le mental est capable de tout enregistrer. Hein. Donc, euh, ça fait énormément d'informations si vous avez peu importe l'âge que vous avez, hein, on va on va, on va va dire vous avez 30, 40, 50 ans, peu importe l'âge que vous avez, euh, vous voyez bien que vous n'avez pas retenu consciemment 30, 40 ou 50 ans de vécu. Euh, mais pour ce que j'appelle le mental, hein, pour euh, le dire simplement, parce que c'est un peu plus compliqué que il y a des gens qui vont dire non, on n'appelle pas ça le mental, oui, on est d'accord, mais on, on veut faire simple pour comprendre. Moi, c'est ça mon rôle. Donc on va dire ça vient de la tête, si on préfère. Allez, comme ça, on est content. Donc, en fait, pour le, ce qui vient de la tête, euh, j'entends euh, tout ce qui est déjà répertorié dans votre expérience. On va dire ça comme ça. Votre historique, votre histoire. D'accord Ensuite, deuxième catégorie, ce qui vient, j'ai dit, un peu plus de, des plans astrales, c'est-à-dire un peu plus de l'information euh, polarisée, euh, de type duel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du mauvais là-dedans, euh, ça veut dire qu'on peut vous emmener un peu sur votre garage, c'est possible, c'est possible, d'accord On va dire ça comme ça. Et troisième catégorie, ce qui nous intéresse de plus en plus, et c'est ce qui rejoint la conférence sur le libre-arbitre euh, « Réalité ou Illusion », c'est que vous verrez bien sur les petits schémas, si vous n'avez pas encore vu, que c'est ce que j'appelle la réception dans un état d'alignement. C'est-à-dire qu'alors là, l'information, elle est nette, elle est claire, elle est simple, euh, elle est dans l'humilité dans le sens qu'elle est, elle est, elle est simplissime, quoi. Elle, est, elle, elle tombe également ben, naturellement, un peu comme les autres, si on peut dire, et par contre, euh, c'est plus qu'utile. C'est-à-dire que c'est des informations euh, comment je pourrais dire ça qui peuvent faire toute la différence, aussi simple soit-elle. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment des choses dont vous avez besoin et c'est ce qui est prioritaire pour vous. C'est comme si je vous disais, cette troisième figure, votre soi-divin, il sait très bien qu'est-ce qui est prioritaire pour vous en ce moment. Euh, D'ailleurs, euh, souvent, il renvoie le message assez régulièrement. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui disent, euh, c'est marrant, il y a un truc qui me revient en ce moment. Michel m'en parlait tout à l'heure. <rire> euh, alors que, il sait pas forcément d'entretenir ce truc-là, à la limite, ça vient, il préfère s'en foutre. Et, et ça revient quand même Il préfère s'en foutre et ça revient quand même là là, ça commence à être un petit peu intéressant faut voir en fonction de donc on va reprendre nos trois catégories et regarder un peu pour, en mettant un exemple la première catégorie nous disions que c'était euh, ça vient plus du mental euh, je vais donner un exemple euh, il y a quelques on s'en fout quand il y a quelques temps j'ai essayé de de, de, de de regarder parce que j'ai acheté une nouvelle chaise sur laquelle je suis assis là mais il y a un petit truc qui me gêne alors je me dis euh, bon je vais essayer de voir si je peux trouver d'où ça vient euh, ça m'évitera de la renvoyer et de me faire chier et, et je vais gagner du temps euh, et il me vient ce qu'on peut appeler une idée d'accord euh, donc c'est pas un truc que j'ai ruminé c'est une idée donc je regarde et tiens si j'essaye d'enlever ce il y a un gros cache en plastique euh, Peut-être que euh, une fois que j'aurai vu ce qu'il y a derrière, peut-être qu'il y a une solution, peut-être que je vais trouver. Et puis, euh, au final, ce qu'il euh, qui en a résulté, c'est que j'ai flingué <rire> presque le cache en plastique, je l'ai remis comme j'ai pu, et, <rire> et j'ai rien réussi à faire. D'accord. Euh, là, on peut se dire, euh, c'est une information qui arrive simplement, mais d'un mental qui s'est dit, euh, euh, ben, j'ai déjà démonté des trucs, et c'est vrai qu'en retirant un cache, j'ai déjà eu la solution derrière. Voilà d'où vient l'information, vous voyez euh, Donc, euh, voilà. On va essayer de donner un exemple pour le deuxième cas de figure. Alors Là, c'est peut-être un petit peu plus complexe. On a dit le deuxième cas de figure, c'est de l'information polarisée. Et euh, là, j'ai envie de vous dire, euh, vous allez surtout vous en apercevoir. Ah, en fait, si, vous pouvez vous en apercevoir dans un premier temps selon ce que c'est comme information. OK, très bien. Vous voyez, donc, j'en sais rien de ce que je vais dire et je reçois. C'est pour ça que je dis OK, très bien. On, là, ce qu'on me dit, c'est... Euh, si par exemple c'est de l'information qui vise à vous critiquer euh, qui vise à, 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 à être dans un jugement ou une condescendance par rapport à vous même, par rapport à ce que vous essayez de faire ou par rapport à la question que vous avez posée peu importe euh, si c'est dégradant voyez dans le sens là euh, oubliez ça tout de suite c'est immédiatement de l'astral et notamment de ce que les gens appellent du bas astral pour ceux qui connaissent ce terme là euh, c'est pas nécessairement grave de récupérer ces informations on en connecte tous les jours mais ça peut vous fiche le moral à zéro et, et, et j'en passe. Voilà. Il euh, y avait aussi autre chose que je peux dire par rapport à ça. Euh, oui. Sinon, souvent vous vous en rendrez compte après coup. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, euh, c'est une fois que vous avez pu utiliser l'information s'il y avait une utilité à cela, s'il y avait quelque chose à en faire ou à attendre de voir si c'est vrai, enfin, peu importe, que vous savez après coup si c'était du flan ou pas. Euh, voyez Alors qu'on a vu que dans le troisième cas de figure, ça ne va jamais vous mentir. C'est-à-dire que même si ça vous paraît complètement dingue, moi, par exemple, en ce moment, j'ai un truc administratif qui traîne depuis des années euh, le truc qui paraît complètement dingue, c'est qu'il devrait être réglé là, en date du 13 avril, c'est l'information que j'ai, euh, mon mental se dit que c'est trop beau pour être vrai, donc ça paraît complètement dingue, mais je pressens que ça vient plutôt de ce troisième cas de figure, parce que chemin faisant, j'ai de plus en plus l'habitude de réussir un petit peu à les départager tant bien que mal, et donc on verra bien donc le 13 avril, si je me suis illusionné dans le sens de croire le cas numéro 2 qui se fout de ma poire, vous voyez euh, ou si c'était bien le cas numéro 3 c'est-à-dire la bonne information. C'est pour ça que on a bien fait, Michel a bien fait de dire comment on peut essayer de regarder les, les choses. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très actuel tout ça. C'est-à-dire que c'est très émergent pour l'être humain, sauf les personnes qui sont un peu nées avec cette acuité, cette clarté, cette lucidité et qui ont conservé ça en grandissant. Mais sinon pour les autres, euh, pour qui c'est pas le cas, c'est assez euh, inédit. Pas inédit dans le sens que vous avez jamais été connecté, mais inédit dans le sens qu'en grandissant, on a perdu un petit peu cette acuité et cette clarté. Si c'est pour pas dire on a perdu beaucoup pour certains d'entre nous. Et on est dans une période où les énergies, pour mettre des mots simples, euh, permettent de plus en plus à reconnecter, si vous voulez, à être dans cet alignement pour retrouver... Euh, euh, sans, sans, sans vous y intéresser. Hein, moi, je vous dis, hein, il y a plein de gens, euh, ils, ils sont en train de retrouver ça graduellement, une certaine pertinence en fait dans l'information qu'ils consomment, c'est-à-dire qu'ils qu ont tout un tas d'informations, que ce soit le cas numéro 1, le cas numéro 2 ou le cas numéro 3, ben, ça fait un grand, un grand panaché de plein de choses. Et, et de plus en plus, comme le cas numéro 3 est de plus en plus actif, euh, alors de façon ponctuelle, hein, euh, pas de façon permanente dans la journée, sinon les autres seraient effacés d'eux-mêmes. Euh, et, et, et bien, euh, les gens vont s'apercevoir qu'il est comme si d'un coup ils avaient un, de plus en plus d'intuitions, ou toutefois que les, ce qu'ils appelaient des intuitions euh, sont de plus en plus euh, vérifiables, en euh, le sens euh, ont une authenticité. vous Voyez, pour ça qu'on en parle.
0: Donc, euh, donc je pense que comment tu ça oui, va Comme j'ai essayé, de très bien. tout à fait. C'est vrai que c'est disons que quelque part c'est difficile d'expliquer aux personnes comment exactement, je pense que c'est en pratiquant, c'est toujours la même histoire, hein. euh, comment oui. vraiment identifier les trois cartes. De toute façon, après coup, ah oui, je suis en, on s'en aperçoit, hein, <rire> aperçoit. Mais les, le but, ce serait de s'en apercevoir en temps réel maintenant. Oula, ça c'est une bonne info, et ça c'est une info poubelle, on prend pour, oui. un, pour un guignol. Ou euh, celle-là, ah ben ça ça je sais, ça c'est, je m'en souviens, euh, j'avais fait ça il y a quelque temps, euh, je m'en souviens. Voilà, donc, Exactement. Voilà, mental, euh,
1: voilà. C'est ça Michel, ben, c'est pour ça comme tu dis qu'on ne, on ne peut absolument pas faire l'économie du chemin qui est le nôtre, euh, parce que tout au long de votre chemin, euh, si vous y faites un peu plus attention, euh, vous allez comme accumuler euh, une sorte d'acuité, parce que quand vous allez voir, bah ben, tiens, c est, c est cette façon que j'avais reçu le message là, euh, ça s'avère pas vraiment exact, ou alors... Ce, ce, cette façon de ressentir l'autre message ça s'avère exact à force de cumuler un peu comme des dossiers de, de preuves qui s'accumulent dans votre mental parce que votre mental il est pas con, hein, c'est un super outil euh, lui euh, il check à chaque fois quand c'était bon ou pas bon donc euh, quand ça fait plusieurs mois plusieurs années, à un moment donné il y a, il a une pile comme ça euh, du cas numéro 3, une pile comme ça <rire> du cas numéro 2 et peut-être une pile comme ça euh, du cas numéro 1 et plus la plus les piles se s'accumulent euh, consciemment parce que bah, vous avez mis un peu d'attention dessus euh, sans vous prendre la tête, hein. vous avez simplement remarqué que bah, c'était une bonne information. C'est surtout celle-là qu'il faut remarquer, me disent les guides. Pourquoi Tout à l'heure, on a dit un truc très intéressant. À un moment donné, si vous êtes de plus en plus à remarquer le cas numéro 3, c'est-à-dire cet alignement dont on parle depuis tout à l'heure, euh... Vous allez, c'est comme si vous allez être de plus en plus euh, euh, une histoire de familiarité avec cette façon de fonctionner. De ce fait, plus vous allez être familier avec cette façon de fonctionner, plus vous allez le remarquer, plus vous allez accorder du crédit, plus vous avez une sorte d'effet boule de neige. Au début, c'est c'est très voilà, c'est très fébrile hein, cette façon de le remarquer. Puis à un moment donné, la boule de neige, à un moment donné, vous commencez à être bon dans ce truc-là. Mais pourquoi c'est intéressant Parce que si vous vous intéressez que à, à, à voir si euh, quand le cas numéro 3 fonctionne, quand vous êtes vraiment dans la pertinence de cet alignement. À un moment donné, vous allez tant et si bien être euh, de plus en plus souvent dans votre, jour, dans votre quotidien en relation plus consciente euh, et aussi plus, j'ai dit plus consciente et aussi plus confiante avec ce process, qu'il va venir naturellement gommer les autres. C'est obligé parce que vous allez mettre plus de temps, d'énergie et de, on va dire de, euh, comment je pourrais dire ça, d'attention sur ce sur ce sur ce que vous voulez en fait, c'est-à-dire une information qui a une certaine pertinence. Encore une fois je le redis, parce que nous, ça nous apparaît peut-être clair pour moi et Michel, parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais pour certaines personnes, il faut répéter, donc on va le faire. C'est tellement naturel, comprenez bien, que l'information, euh, vous allez avoir l'impression que c'est votre idée, hein, je vous le dis. Hein. Euh, voilà. Com com et comment on peut faire... Ouais. ouais. C'est l'idée de, de, de vous, mais du grand. C'est-à-dire, c'est pas le grand, c'est l'idée du vous divin. Et non, ouais. ça veut dire qu'il y a un petit... <rire> c'est l'idée ouais, ouais. du, du, du vous qui a la réponse. Voilà, c'est bien ça. C'est l'idée du vous qui a la réponse. Et euh, ben, je sais pas, peut-être si... Parce que là, j'avais quelque chose que je viens, que je viens de repérer en cours de route. Est-ce que tu as repéré une question en particulier entre toi, Michel
0: Justement, il y a une question, on va dire, ambiguë, évidemment, qui est à cheval entre donc l'ancienne émission Libre Arbitre et celle-ci. Alors, je vais quand même l'exposer, puisque là, a été checkée par une autre personne. Donc, de Valérie Magot, et justement, on est en pile dans, pour moi, le libre arbitre, en fait, hein, mais. Ouais. Parce que c'est même... vrai que beaucoup de questions, tôt ou tard, dans un certain cheminement spirituel, ou d'essayer de comprendre une quête personnelle, euh, se pose cette question-là, forcément. Alors, je la pose telle quelle. Euh, ne euh, ne sommes-nous pas simplement des pantins du soi-divin, voilà, directement, qui explorent le, à travers le corps, le mental, l'ego, notre, notre 3D, 3D duel, etc., à chaque instant, finalement. Voilà. Moi, je m'étais déjà ouais. posé la question il y a longtemps, mais je te laisse la, la question.
1: Une ré... Alors, on pourrait faire une conférence là-dessus, hein, tellement ah, c'est large. Mais non. je vais quand même essayer d'apporter un truc. Euh, encore une fois, même si cette personne a déjà vu euh, le libre arbitre, euh, ça ferait pas de mal de le revoir, non pas parce qu'elle n'a pas compris, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que euh, même moi, si je me réécoutais, j'en apprendrais encore. Euh, à tel point qu'il y a tellement d'informations en deux heures et demie que la réponse est sûrement dedans. C'est ce qu'on me dit. Euh, voilà mais on peut pas tout retenir c'est normal 2h30 d'information, c'est beaucoup trop d'ailleurs c'est pour ça que ce soir on va essayer avec Michel de pas vous faire trop long de façon à pas trop diluer hein. je crois que je l'avais dit tout à l'heure l'information sinon après c'est ouais, un peu plus pas délicat plus de 10 heures, pas plus de 10h <rire> voilà quand il fait jour le petit matin
0: on arrête <rire> Exactement. on va
1: aller croissant encore avec vous et après on arrête
0: voilà un petit café mais bon c'est virtuel hein. voilà voilà, voilà. alors plaisir. donc
1: en fait euh,
0: qu'est-ce qu'on peut dire là dessus est-ce que tu peux juste me resynthétiser l'idée en fait L'idée de, de la question, là, en fait, Oui. là, en fait, euh, la question directement, c'est ne sommes-nous pas des panthères ah oui, du, du grand soi, en fait
1: bah, C'est une façon de voir qui est un peu péjorative, euh, Voilà. mais j'ai presque envie de répondre oui, et je vais, ben non, je vais quand même développer. Euh, dans le sens que vous êtes une émanation, ou si vous préférez, un échantillon euh, de cette source divine, euh, qui est vous, c'est-à-dire qu'en réalité vous n'êtes pas un être euh, euh, vous n'êtes pas une personne physique comme telle avec un, on va dire un esprit physique euh, au sens euh, votre personnalité votre personne, votre ego vous êtes beaucoup plus euh, une entité divine qui dépasse votre entendement tellement c'est gigantesque euh, vous ne pouvez même pas l'imaginer le, le, c'est sur plusieurs dimensions déjà, donc bon, on peut pas l'imaginer en trois dimensions, puisqu'on réfléchit en trois dimensions, donc, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. C'est colossal. C'est dans tous les temps et les espaces à la fois, c'est vous dire à quel point c'est grand. Euh, parce que l'univers est grand, mais si vous prenez par exemple un univers mais l'univers à toutes ses époques, c'est déjà beaucoup plus grand. Euh, c'est vraiment beaucoup plus grand. Euh, donc déjà, on peut pas se représenter vraiment cette notion-là. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est comme si vous êtes un océan de conscience colossal et que vous avez euh, pris de, que vous-même, cet océan que vous êtes de conscience divine euh, a utilisé une particule de l'océan ou une goutte si vous voulez de l'océan pour on pourrait dire, je vous explique les choses simplement, c'est un peu plus compliqué que ça mais c'est pas l'important n'est pas de faire compliqué, l'important est de comprendre comment ça fonctionne vous avez de cette goutte en fait euh, de cet océan divin vous, avez, vous en avez façonné avec cette goutte là cette essence si vous voulez qui sera cette petite goutte euh, toute petite, hein, vous voyez, c'est ça que j'essaie de vous dire, hein, l'océan c'est gigantesque, hein, prenez l'océan Atlantique et euh, si je vous prends que celui là, et, et regardez une goutte à côté la taille que ça fait, hein, c'est ridicule. Mais cependant, vous avez pris cette, cette essence, cette goutte, pour ensuite façonner une âme, euh, l'âme étant destinée, une fois qu'elle est opérationnelle, on va dire, qu'elle est façonnée, pour pouvoir venir habiter un véhicule physique. Vous voyez, parce que l'âme, ça veut dire, grosso modo, animer euh, la matière. Hein bah, si on, on, on remonte dans, je crois qu'on dit des je ne sais pas comment on dit ça, mais ça veut dire ça, en fait, comme expliquent les guides, ça veut dire animer, en fait. Donc, c'est fait pour animer un véhicule de matière. Vous voyez, il faut l'animer. Voilà, faut bah, vous voyez bien que quand l'âme de quelqu'un s'en va, le, le véhicule, il est raide. Hein, <rire> c'est le cas de le dire. Euh, donc, il n'est plus animé. Hein, vous voyez donc, pour revenir donc, à sa question, la réponse est euh, qu'il faudrait rebrosser un tableau euh, à trop long au chapitre de qu'est-ce qui s'est aussi produit dans ce monde de matière oui mais dans son monde de matière euh, comme certains appellent désunifié ou euh, qui est en dualité c'est la même chose -ce... là ce serait trop long mais parce qu'il y a deux euh, modèles en fait il y a des mondes de matière qui fonctionnent exactement comme je viens de vous dire hein. la goutte qui vient incarner le véhicule par exemple d'un corps matériel c'est-à-dire d'un corps carboné en troisième densité euh, mais où vous avez euh, la lumière à tous les étages c'est à dire que vous êtes dans l'alignement de cette vidéo justement du libre arbitre hein, vous êtes sur le schéma de l'alignement plein pot auquel cas vous ne souffrez absolument pas du cas numéro 1 c'est à dire euh, vous laissez un peu avoir euh, à, à par votre mental qui lui bon, il fait ce qu'il peut hein, il vous propose une solution euh, qui pourrait peut-être marcher dans ce qu'il a déjà connu vous n'êtes pas aux prises de ce truc là il n'y en a pas d'ailleurs comme ça c'est réglé ça n'existe pas euh, vous n'êtes pas non plus aux prises d'un install dualitaire parce que c'est pas un monde qui bâtit sur un modèle de dualité donc euh, de, de, de voilà donc poubelle et il reste plus que quoi il reste plus que le cas numéro 3 c'est-à-dire l'information qui descend plein pot maintenant la question il y a dans l'énergie de la question euh, ce que la personne essaie de savoir c'est un truc très intéressant euh, c'est un point de vue que je vais vous proposer qui m'est très personnel euh, donc ça n'engage évidemment que moi c'est tout euh moi, ce que j'en comprends à ma façon de voir, c'est que euh, le soi supérieur, le soi divin, est même capable, euh, quelque part, d'utiliser le cas numéro 2 ou le cas numéro 1. Ou, si vous préférez, euh, de laisser fonctionner le cas numéro 2 ou le cas numéro 1. Vous voyez la différence C'est-à-dire qu'il peut chapeauter l'ensemble des trois cas, le soi divin, et être bien d'accord de laisser fonctionner un aspect dualitaire, cas numéro 2, pas pour vous emmerder, hein, mais parce qu'il y a quelque chose que vous allez en retirer plus tard. Voyez, Vous C'est surtout ça. Euh, à des fins, on va dire, sur long terme. Peut-être des fois à des fins sur court terme, mais c'est souvent de long... des fins sur long terme. Je vous donne un exemple. Euh, si aujourd'hui, moi, je peux accompagner des gens, euh, c'est parce que je comprends ce qu'ils vivent. C'est-à-dire que moi aussi, euh, j'ai vécu euh, euh, beaucoup de ce cas numéro 2 qui m'a pas mal, euh, euh, entre guillemets, euh, Berner, si je peux dire ça comme ça illusionné voyez et donc quand j'accompagne des gens euh, je comprends pas le français de leurs problèmes euh, j'ai vécu leurs problèmes c'est un exemple. Euh, c'est un exemple. j'aurais pu vous en donner un autre. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est que ça, c'est parce que moi, ça, c'est mon job aujourd'hui de, de, de faire attention à ça. Mais euh, je veux dire par là que quel que soit votre secteur euh, d'activité, de prédilection, vos activités euh, extra-professionnelles, votre vie de tous les jours, d'ailleurs, tout ce que vous avez à vivre, euh, parfois, le so le, moi, je pense plus que le, que, que le soi divin permet l'intervention. Euh, de ces aspects dualitaires et de ce fait on pourrait dire ok c'est peut-être plus ma part non incarnée donc l'océan souvenez-vous qui est beaucoup plus grand que la petite goutte voyez mais c'est vous donc c'est vous c'est ce vous V majuscule qui à un moment donné euh, va euh, permettre de laisser filtrer de l'information à travers l'expérience de la dualité etc etc, etc. donc qu'est-ce qu'on essaie de dire pour faire très simple et pas passer deux jours là-dessus c'est simplement de dire que de mon point de vue personnel c'est cette intelligence colossale, souvenez-vous du terme, que vous êtes dans plusieurs dimensions, dans plusieurs espaces-temps à la fois. C'est un truc de fou. Hein euh, dans plusieurs univers en même temps, dans plusieurs multivers, c'est des déclinaisons d'univers. Ça, c'est les espaces et le temps. C'est le temps, surtout. Euh, bien qu'il existe différents modèles de réalité, même sur le même temps. Ça, je viens de l'apprendre à l'instant. Vous voyez, je ne savais pas. Euh, il peut exister euh, deux modèles de réalité. Là, maintenant, euh, le 30 mars à 20h57, euh, bah, il y en a plus, plus qu'un. Hein, on va peut-être plus parler de multivers après chacun mettra le mot qu'il veut là-dessus enfin peu importe donc dit plus simplement euh, on ne serait pas le pantin euh, du soi divin euh, mais on serait l'acteur dans la matière euh, du scénariste divin que nous sommes et nous sommes beaucoup plus en réalité le scénariste parce que celui-là on va le rester alors que l'acteur c'est juste le temps par exemple d'une incarnation avec une personnalité qui est liée à l'incarnation avec euh, un ego qui est lié à l'incarnation avec toute ce, 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 cette part euh, temporaire, en fait, de la conscience, euh, qui pourrait dire la conscience plus au sens terrestre, là, on parle dans un monde comme le nôtre, c'est-à-dire dans un monde où il y a les trois cas de figure, mais dans un monde, vous l'avez compris, de troisième dimension, encore une fois, si vous voulez plus d'infos là-dessus, dans la conférence sur Libre j'en parle beaucoup, dans un monde de troisième dimension euh, unifié, il n'y a que quatre cas de figure numéro trois, comme ça, il n'y a même pas de question à se poser, euh, c'est toujours euh, nickel, euh, tip top, euh, et il n'y a jamais de... de, de, de voilà euh, voilà, moi je pense que c'est pas mal après pas trop faire une double conférence dans la conférence et d'expliquer ouais. pourquoi on vit ça, ça serait beaucoup trop long. Euh, mais c'est quand même intéressant de dire qu'effectivement c'est d'ailleurs pour cela que j'ai dit n'allez pas essayer d'entrer dans du contrôle, soyez plutôt observateur de comment vous fonctionnez, c'est tout. Voyez, c'est pour ça que j'ai dit ça aussi. N'essayez pas de contrôler.
0: C'est vrai que je, je comprends aussi euh, un autre aspect de cette question j'ai vécu ça, moi j'ai ressenti ça, voilà exactement il y a on va dire quelques mois ou peut-être une année ou deux on a la sensation par moment lorsqu'on est sur un chemin que j'aime pas du tout maintenant euh, d'éveil etc, dire mais en fait j'ai aucun contrôle j'ai réellement aucun choix, en fait je n'ai que les choix qu'on me propose et euh, donc je vais le dire comme ça, je ne suis qu'une marionnette qui est là pour en prendre plein la gueule, oui, oui. ça c'est très euh, basique, on est vraiment dans le, le petit personnage, hein je l'entends, oui. voilà, si on en est là, <coughs> voilà, Donc et moi je fais quoi, moi, face je... à enfin, ça, ça, voilà. Mm
1: -hmm. ben, c'est ça, c'est que je vais, je, vais, je vais quand même aller un peu plus loin, parce que c'est important pour les gens, de toute façon je savais déjà que ça allait tomber le libre-arbitre dans cette histoire, parce que quelque part c'est complètement relié, qu'on le oh. veuille ou non. Know. Euh, donc c'était sûr que ça allait tomber. Euh, donc autant y aller. Euh, en fait, si vous voulez, euh, il faudrait redéfinir déjà ce qu'on entend par libre arbitre, déjà premièrement, parce que tout le monde a, a une définition euh, des fois qui n'est pas la même que les autres, et certains n'en ont même pas d'ailleurs. C'est-à-dire que euh, ils évoquent le libre arbitre ou ils essayent de consommer de l'information sur le libre arbitre, mais en fait euh, la définition n'est même pas apportée au début de l'information. De donc en fait on ne sait pas de quoi on parle. Ou alors on pense savoir de quoi on parle. Des fois on a de la chance et c'est bien de ça qu'on parle. Des fois non non c'est pas de ça que parle la personne. Bon. Déjà, qu'elle est pour moi, puisque c'est ma personne, c'est moi qui, qui vous dis ma définition du libre-arbitre. Le libre-arbitre, donc, apparemment sous-entendrait que nous avons la liberté de faire des choix. Si c'est de ça qu'on parle. Si c'est de la liberté de faire des choix, c'est-à-dire euh, ben, de la liberté, euh, effectivement, euh, de se créer une vie euh, taillée sur mesure, euh, sans aucune limite et restriction. Vous voyez, par exemple. Euh, ça veut dire que pour moi, ce que j'entends déjà dans un premier temps par liberté, c'est liberté totale. C'est-à-dire que pour moi, une liberté à 99% n'est déjà plus une liberté. Parce que pour moi, 99%, c'est pas libre. Il faut que ce soit complet, si vous voulez que ce soit libre. Ça, c'est comme ça, je le vois. Ensuite, dans notre monde à nous, qu'est-ce qui se passe Il se passe que les gens pensent qu'ils ont la liberté de faire un choix. On va essayer de mettre une mise en situation. Euh, qu'est-ce que je peux donner comme exemple euh, j'ai le choix d'être raciste. C'est un exemple que je prends comme ça. Il me vient, c'est que ça doit toucher certaines personnes et de ne pas aimer euh, telle race, par exemple. Voyez, euh, la personne va le revendiquer. C'est mon choix. Elle va le dire haut et fort. C'est mon choix. Et j'ai du libre arbitre. C'est mon choix. Elle va même vous demander. Est-ce que j'ai j'ai quand même le droit de... J'ai quand même le droit. Vous allez lui dire oui, 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 oui. J'ai le droit. Sauf que la personne n'est pas du tout sur un libre arbitre. Elle est beaucoup plus sur un conditionnement éducatif. Dans le sens qu'elle, qu'est-ce qui a fait dans sa vie? Euh, quelle, euh, à travers ses influences, peut-être les, les les copains et copines qu'elle avait dans son enfance, peut-être sa famille, peut-être euh, ce qu'elle a entendu à la télé, peut-être ce qu'elle a vu dans des films, voyez. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le mental a a, 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 si vous voulez, enregistré tout ce que vous avez vécu vu, lu ou entendu mais vous, vous vous souvenez de très peu donc en fait si vous avez par exemple 40, 50, 60 ans je vous donne un exemple ça fait quand même 40, 50, 60 ans de conditionnement dont vous avez oublié plus de 99,9% de tous ces conditionnements vous vous en souvenez pas mais dans ce qu'on appelle euh, euh, certains appellent ça plus le, le subconscient par exemple ces conditionnements ils sont là ils sont ils sont présents ils sont actifs même et la personne va revendiquer ouais mais moi j'ai du libre arbitre de, 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 de ne pas aimer ces personnes là mais moi, j'appelle pas ça du libre-arbitre. Moi, j'appelle ça, cette fait conditionné. Donc, en fait, la personne pense que c'est son choix. Ça n'est pas son choix. Vous voyez la différence Ça, c'est principalement ce que ce qui nous fait défaut. C'est-à-dire qu'on pense avoir du libre-arbitre, euh, mais en fait, euh, on est conditionné. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les conditionnements sont mauvais, C'est pas le débat. Hein. Ça veut juste dire que c'est du conditionnement tout court. Euh, des fois il y a des conditionnements qui peuvent apporter des belles choses, hein, mais c'est du conditionnement quand même, il y a des choses qui font de, 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 des choses merveilleuses euh, euh, pour le, le bien commun ok, mais des fois c'est pas leur idée quelque part, vous voyez ça veut pas dire que c'est pas bien encore une fois ni dans un cas ni dans l'autre, n'entrons pas là-dedans euh, en tout cas voilà, donc ça déjà je pense que c'est bien de, de, de le modéliser comme ça, de dire que voyez, tellement de gens qui disent oui mais moi j'ai mon libre-arbitre oui d'accord, enfin toi tu as surtout été conditionné
0: et puis tu t'en rends même pas compte
1: donc, ouais, c'est pas ton choix, en fait, de pas aimer ça. Vous voyez ouais, oui, ce
0: sont les influences diverses et variées. et Certaines n'ont pas conscience qu'en fait, voilà. ce, ne... ce ne sont pas leurs vrais choix, en fait.
1: C'est du conditionnement. C'est-à-dire, c'est ouais. quelque chose qu'un jour, ils ont vu même dans une pub, à la télé, entendu dehors, dans un restaurant, n'importe quoi. Ils ne s'en souviennent pas. Donc, pour eux, c'est une information, une façon de voir qui peut apparaître comme nouvelle, alors que le subconscient l'avait enregistré euh, il y a 20 ans quand euh, ils ont entendu ce truc. Ouais. Vous voyez c'est terrible. Donc ça, c'est un petit peu ce qui nous fait le plus défaut. Et ça, pour moi, alors pour donner une louche approximative, et bien sûr, on est tous différents, c'est pour ça que je dis que c'est une louche, et c'est pour ça, en plus, que je rajoute que c'est approximatif, pour moi, ça, euh, ce fait de, de croire avoir un libre arbitre et en fait d'être conditionné dans les choix qu'on fait, c'est 90%, au bas mot, si je suis gentil, de nos choix. À la louche. Mais comme on est en train de de plus en plus d'entrer dans, on vient de le dire, dans le fait de récupérer... Cet alignement, le cas numéro 3, cette guidance qui nous appartient, qu'est-ce qui est en train de se passer ben, C'est que ce 90%, à un moment donné, va devenir 89. Et puis, chez certaines personnes, va devenir 88, puis 87. Il y en a certains, ils, sont, ils ont peut-être la chance d'être à, à 70%, certains à 60. Et encore là, ça commence à être, à être extrêmement intéressant. On va parler de ces gens-là, ceux qui sont le plus guidés, euh, le plus traversé par la guidance euh, pertinente, par la guidance efficace, par, par un sixième sens, par des par choses qui, 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 qui leur permettent vraiment de vivre quelque chose qui leur appartient. Vous voyez Et quand on commence à être dans ce cas de l'alignement, d'accord, et de faire ce qu'on pourrait appeler un choix, mais alors attendez, parce que là, c'est encore pernicieux mais ça, vous verrez un peu plus en détail, justement, dans la conférence sur le libre-arbitre. Là encore, d'où vient le choix Donc, il y a deux possibilités. Soit le choix, il vient des conditionnements, on vient de le voir, 90% de nos choix euh, à la louche, hein, ça dépend des gens, soit euh, le choix, ah ben, il viendrait euh, réellement de nous-mêmes. C'est génial parce que ça nous permet au moins de nous tracer les grosses lignes de notre vie à peu près correctement. C'est pour ça que je dis toujours, c'est pas très grave parce que on arrive toujours quand même dans le gros à, à, à tracer l'essentiel, vous voyez, par exemple, quoi qu'il arrive. Euh, et après, faut que je, si, je pense j'ai encore un autre truc là-dessus, mais il faut que je vous les dise dans l'ordre. Mais même là, ça revient un peu à la question. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que est-ce que c'est d'avoir un choix ou est-ce que c'est plutôt mon essence Je vous donne un exemple. Si, par exemple, on part du principe que Jérôme, il incarne aujourd'hui sa vie, son activité, que, par exemple, ce soir, il fait une conférence qui est un vrai choix, c'est-à-dire qui est un vrai libre-arbitre euh, de, de ma partie à moi, donc de ma partie donc divine qui me donne ce choix de faire une conférence avec Michel ce soir. Bon, donc on serait dans, dans, dans ce cas. Je sais même plus ce que je veux dire. <rire> euh, oui, à, à ce moment-là, est-ce un choix D'accord Ou est-ce simplement mon essence du moment euh, On appelle ça aussi mon rayon, mon, mon, ma, 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 ma fréquence, si vous voulez. Une fréquence, un rayon, c'est une action. C'est-à-dire que mon océan divin est en ce moment, euh, on va dire, euh, en tout cas pour cette goutte d'incarnation, parce qu'il en gère plein d'autres, c'est un peu compliqué, mais en tout cas pour cette part d'incarnation qu'on appellera euh, Jérôme, euh, est-ce -est que... Euh, mon océan euh, gigantesque divin euh, bon, je pourrais dire ça euh, c'est à dire que c'est moi, comprenez bien c'est pour ça qu il faut que je le redise, est-ce que cette partie plus large de moi-même euh, est pas plutôt dans ce, cette, cette fonction, dans ce champ d'action parce que ça lui est propre auquel cas euh, on peut aussi dire on n'appelle pas vraiment ça un choix quelque part vous voyez, euh, parce qu'incarner, quelque part, euh, sa lumière, sa, 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 sa vraie personnalité, si on pourrait appeler ça, euh, passer d'une personnalité conditionnée à passer d'une personnalité euh, euh, plus à nous, c'est-à-dire plus divine, plus... plus euh, comment on peut dire ça plus, plus véritable. Vrai. Ouais, plus vrai, plus plus véritable, plus la nôtre, quoi. Mais auquel cas, euh, ce serait quand même aller dans le sens de ce flux divin, vous voyez c'est pour ça que le Christ avait dit un truc très intéressant il avait dit euh, père je remets mon esprit entre tes mains que ta volonté soit faite et non la mienne j'ai de vous le traduire euh, avec les mots, de, les mots de cette conférence il, il disait Sois divin je remets ma volonté euh, entre tes mains Voilà, euh, que ta volonté soit faite et non la mienne en gros il voulait que ce soit que le cas numéro 3 c'est ça qu'il a dit vous voyez donc c'est pas tant euh, je fais des choix avec ma petite personne euh, dans le sens que, bon, bah voilà, euh, peut-être que, enfin, peu importe, hein, c'est pas qu'il y a de mal à te faire de choix, mais c'est que c'est une expérience différente, c'est faire l'expérience, si vous voulez, de vivre euh, dans, 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 dans l'illusion des choix, faire des choix, parce que celui-là qui va faire tous les choix qu'il veut, n'oubliez pas, euh, plus de 90% d'entre eux, pour ceux qui tiennent à ses choix, seront faits par son conditionnement. Et à un moment donné, celui-là qui est réunifié, réaligné, tout ça, va incarner son essence. Donc, il n'en a plus rien à carrer de savoir les choix. Lui, ce qui l'intéresse plus, c'est euh, qu'est-ce qui est en train de l'appeler, qu'est-ce qui m'appelle. Vous Voyez, c'est d'ailleurs pour ça que plein de gens s'intéressent à ce qu'ils disent. Euh, certains appellent ça la mission de vie, certains appellent ça euh, euh, sa raison d'être. Enfin, ce que vous voulez. Mais voilà, mais on, entendez, entendez, sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est pas un choix. c'est qui vous êtes en fait quelque part. Et si euh, le truc dans lequel vous excellez, c'est ça, eh ben ça va être ça. Ensuite, quand on comprend que le soi divin, lui, à son tour, qui est gigantesque, bah, est en relation avec un truc encore plus gigantesque que vous pouvez appeler euh, l'univers dans son ensemble, pour mettre des mots simples, la source, euh, le créateur, euh, la création plutôt, appelez ça comme vous voulez, mais lui euh, il tergiverse pas c'est à dire que ça encore vous le verrez dans la conférence si vous ne l'avez pas vu sur libre -arbitre, lui tout, tout ce qui l'intéresse c'est d'aller dans dans le sens du flux euh, il s'en cogne royalement d'avoir de, 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 un choix euh, voilà après on peut aller encore beaucoup plus loin dans, dans cette histoire de choix puisqu'on y est euh, même si euh, vous pouvez vous écouter c'est à dire que vous faites vraiment le choix euh, de choisir de mettre une paire de chaussures bleues ou une paire de chaussures rouges par exemple, aujourd'hui, voyez, vous et que vous êtes vraiment dans le, ca dans le cadre de vous écouter. C'est vraiment votre choix. Ce okay C'est pas un conditionnement parce que le bleu, on m'a dit que c'était pour les, les garçons et le rouge pour les filles, par exemple. Non, non, c'est vraiment votre choix. Vous voulez mettre les rouges. <rire> okay même si c'est réellement votre choix et que c'est authentique, ça reste quand même une illusion de choix. Pour une bonne raison, c'est que vous avez que deux paires à disposition. Euh, dans le magasin, s'il s'agit par exemple de les acheter, rouge ou bleu, il n'y en, en a que deux. Alors bon, euh, avoir un choix, c'est vite vu. C'est un peu comme un QCM, petit A, petit B, petit C. Il n'y a pas de petit D. Bah ben non. Euh, donc euh, comment je fais <rire> Ben vous n'avez pas vraiment le choix, quoi. Si vous avez que le choix entre trois réponses, euh, c'est un choix. C'est un. On pourrait appeler ça un semi-choix. Et encore, on est gentil. Vous voyez donc, vous voyez à quel point, euh, si on essaie de mettre un peu de, de mots, de définitions sur qu'est-ce que ce serait que cette liberté de choix, euh, à quel moment elle intervient et dans quelle mesure, on s'aperçoit qu'au bout du compte, il, il nous reste une marge de manœuvre très limitée et puis à la fin, c'est qu'une histoire de vocabulaire, voyez, c'est qu'une façon de dire les choses. Euh, je pense qu'on va rester là-dessus sur cette question, réinviter encore les personnes à aller voir parce qu'il y a énormément d'informations sur ce que je suis en train de dire, beaucoup plus développées dans la conférence en question euh, sur le libre-arbitre. Euh, et voilà, je pense qu'on a déjà pas mal réabordé euh, cet élément qu'il qui, qui, qui fallait réaborder. Ouais.
0: On, éventuellement, on va essayer de se recentrer légèrement. On va revenir un petit peu justement sur la guidance parce que c'était le sujet du soir, de, de ce soir en tout cas. Tout à fait, ouais il euh, y a Laurence qui posait une question euh, qui pourrait être pertinente ou à côté de la plaque, ça dépend, moi je dis que ça peut être intéressant, elle se posait une question, euh, elle se dit que un médium euh, lui a transmis un message de sa grand-mère décédée et elle, elle se posait la question si ça pouvait être un de ses guides, sa grand-mère. Ah,
1: ouais. Ok, très bien. Bah c'est super pertinent. Alors là encore, il y a une multitude de cas de figure. Nous, on s'imagine toujours les choses dans un ou deux cas de figure, voire trois. C'est colossal les cas de figure qu'il y a. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Bah D'ailleurs, c'est la même chose. Il y a, certains, il y a beaucoup euh, de médiums qui font de la médiumnité, peu importe comment, hein, en individuel ou de la médiumnité en salle. Et qui apporte de l'information effectivement pertinente d'un proche décédé par exemple. En fait, quand on regarde derrière, on s'aperçoit que pff, ça peut être énormément d'entités différentes qui donnent l'information parce qu'ils y ont simplement accès. Voyez, euh, voilà. Alors que la grand-mère, elle, elle est en train peut-être de vaquer à ses occupations sur un autre plan. Et elle n'est pas du tout conviée à cette réunion. Voyez, elle n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas venir, hein ça veut pas dire ça ça veut dire qu'elle est pas conviée elle n'a pas eu le carton d'invitation elle n'est pas là quoi. <rire> de toute façon donc il y a énormément d'énergie de, d'entités qui ont accès de l'information que l'humain n'a pas euh, et de ce fait euh, alors pourquoi ils font ça par exemple pourquoi ils, ils jouent le rôle d'intermédiaire voyez, vous pour délivrer une information euh, à la place de la, de la personne qui, qui est concernée bah, il y a une logique de se nourrir de certaines énergies, euh, notamment dans les groupes, dans les médiumnités en salle. Euh, ça veut pas dire que c'est grave, ça veut juste dire que pour eux, c'est une logique de se nourrir de certaines énergies qui vont être dégagées lors de la séance. Voyez, ça ne veut pas dire non plus que ça rend pas service, hein, qu'on peut même dire que ça, ça rend service. Donc c'est pas que c'est mauvais, mais c'est de, de 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 voir que derrière. Euh, la grand-mère est loin d'être là hein, elle est peut-être plutôt sur la plage en train de se dorer <rire> vous voyez, les pieds en éventail euh, pendant ce temps-là que quelqu'un d'autre enfin euh, oui quelqu'un, hein, une entité c'est quelqu'un euh, récupère de l'information et fait transiter l'information un petit peu comme un facteur qui vous amène le, le message quoi. on va dire ça comme ça, et donc ça rejoint parce que elle, elle disait justement, c'est ce que je suis en train de dire est-ce que c'est pas parfois plutôt des guides qui peuvent répondre, auquel cas c'est la même chose hein quand je dis entité c'est pas péjoratif hein ça, quand j'ai dit entité et énergie pour dire tout ce que vous pouvez y trouver, c'est pour ça que j'ai dit multitude de cas de figure. Donc il y a des entités qui veulent plus un petit peu des entités de type euh, pomper un peu les énergies effectivement de la salle, euh, mais il y a d'autres entités euh, énergie c'est plus euh, rendre service. Euh, euh, voilà donc tous les cas de figure sont possibles, et imaginables et là les guides me disent que même moi je, je, ben évidemment je me rends pas compte on peut pas se rendre compte à quel point il y a de possibilités en fait c'est 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 gigantesque c'est donc voilà donc c'est vraiment intéressant je trouve parce qu'il y a il y a, il y a hum, encore une fois on voit à quel point de récupérer l'information euh, il y a comment dire il y a différents accès si on peut dire ça comme ça mais c'est pas grave parce que moi, je pars du principe, de toute façon, que si c'est important pour la personne d'avoir cette information, de plus si elle est délivrée de façon juste et que ça permet en plus à la personne de passer un, à autre chose, hein, dans le cadre d'un proche décédé, souvent c'est ça. Ça permet à, à la personne de faire son deuil ou de passer à autre chose. Euh, bon, bah écoute, euh, peu importe d'où vient l'information, si c'est d'un guide, c'est merveilleux. Si c'est d'une autre entité, bah écoute, pourquoi pas Tant que l'information, surtout si elle n'est si pas dénaturée en cours de route, bah ouais, c'est cool. J'ai envie de dire, quoi. Au moins, euh, au moins on l'a, quoi. Hein <rire> d'ailleurs les médiums euh, vous le diront même hein, euh, s'ils ont l'opportunité de s'exprimer là-dessus vous allez voir que la plupart d'entre eux si vous leur posez la question ils vont vous dire euh, me semble-t-il que ça, que ça vient de la grand-mère mais je n'ai jamais eu aucune certitude là-dessus euh, voilà et je dis pas que ça vient jamais de la grand-mère hein. des fois elle est invitée et elle vient hein. oui <rire> mais ça aussi ça fait partie de la multitude des possibilités donc en fait c'était une question extrêmement pertinente et tu vois il y avait la réponse quelque part dans la question
0: mm. il y euh... Là, a donc, Valérie un... sa propre réponse. Valérie Tremblay, elle se poser une question. Valérie Tremblay Foster. Alors, elle mélange un petit peu, mais j'aimerais que tu répondes, Parce que si tu, tu veux faire comme tu le sens, euh, donc on a cette fameuse guidance, donc la, le fameux la troisième catégorie, l'inspiration du moment qu'on est censé suivre pour être au mieux, pour être dans l'alignement. Mais elle se à la question, vu que bon, visiblement, elle n'est pas dans l'alignement. Peut-on demander de l'aide Évidemment, donc, elle n'est pas dans l'alignement, là. Si on trouve le scénario trop difficile, c'est-à-dire euh, sa vie, ça ne va pas du tout, donc, peut-on demander de l'aide au, au guide, entre guillemets OK. Donc.
1: Alors, on va nuancer, ça, c'est très intéressant. J'ai beaucoup ce cas-là euh, en entretien individuel. C'est les personnes euh, qui ont un regard sur leur vie euh, et qui pensent avoir besoin de demander effectivement davantage d'alignement pour avoir besoin d'incarner davantage ce qu'ils doivent incarner. Euh, la majorité du temps, euh, c'est juste euh, un regard qui est teinté de comparaison, de doute, euh, de crainte, alors qu'en fait, les gens sont complètement à leur place. Euh, voilà, tu vois, c'est important de voir ça. Donc en fait, euh, <coughs> comment, euh, donc juste tu peux me ramener à, ah, je me souviens plus exactement c'est. Ah, Peut-on demander de
0: l'aide, en fait c ah, Oui, oui. oui c'est ça. Ouais. Euh, oui. Alors
1: Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a des façons de demander en conscience, mais en fait, vous demandez sans arrêt. Euh, par exemple, si vous êtes simplement, si je vous l'ai dit, le cartésien de base qui connaît même pas que tout ça, ça existe, euh, ça ne pas dire qu'il n'est pas pris en charge. Euh, il va juste, lui, se dire dans sa tête euh, ah, « J'aimerais bien trouver des solutions pour ça. » À partir de là, il a déjà demandé. Vous hein, voyez C'est-à-dire qu'en fait, vous demandez en permanence. Euh, vous ne pouvez pas ne rien demander. C'est pour ça tout à l'heure, les guides m'ont repris quand j'ai dit « je demande plus ». Non, Jérôme, ce n'est pas qu'il demande plus, c'est qu'il fait plus des demandes euh, officielles. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, Jérôme, ça l'intéresse euh, euh, telle ou telle chose. Ben Le fait que je suis intéressé, j'ai déjà demandé. Vous voyez C'est énorme de voir ça. Euh, ensuite, évidemment, euh, on en a un peu parlé tout à l'heure, l'idée, c'est c'est de, de voir ce qui vient. Parce que la plupart des gens... Euh, alors aussi comprenez, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, des fois vous n'avez pas une réponse dans l'instant, euh, toute faite. Des fois vous avez vraiment la réponse dans trois mois, parce que c'est dans trois mois que c'était judicieux pour vous d'accueillir cette réponse de cette manière-là et d'être dans la capacité d'en faire peut-être quelque chose. Donc en fait c'est pas qu'on vous répond pas. Il euh, y a deux cas de figure. C'est, euh, je vais aussi faire une parenthèse qui n'est même pas une parenthèse tellement c'est important, mais je, je le dis comme ça, c'est que euh, le plus difficile pour, je pense pour tout le monde. Euh, si c'est pas pour tout le monde c'est quasi la totalité des êtres humains voilà euh, c'est euh, de récupérer de l'information pour soi-même alors ça euh, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne souhaite absolument pas entendre euh, parce qu'on est susceptible c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure moi je suis susceptible quand même hein, je le sais hein, je me l'avoue euh, donc il euh, y a un paquet de trucs que, 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 que quand c'est pour moi euh, je vais pas nécessairement souhaiter entendre la bonne nouvelle, c'est que le soi supérieur a pensé à tout. Euh, donc, comme il sait que entendre en direct, c'est un peu délicat pour nous, euh, il va nous faire entendre à travers l'extérieur, c'est-à-dire à travers des expériences, des situations, ou des discussions avec quelqu'un extérieur. Par exemple, euh, quand moi, je fais, par exemple, des entretiens individuels et que je me dis, euh, tiens, la personne a tel souci, je vais lui apporter telle euh, façon de voir, euh, dans le sens qu'est-ce qui m'arrive à l'esprit hein, dans ce cas numéro trois de lui partager une justesse et une pertinence par rapport aux soucis qu'elle rencontre, euh, bah, en réalité, je suis en train de me répondre euh, au passage à moi-même. Euh, parce que vous n'entrez pas en relation euh, avec une problématique que vous avez totalement résolue, sinon vous rentrez en relation avec d'autres problématiques que vous n'avez pas totalement résolues, dans le sens que vous êtes toujours également en chemin de la problématique rencontrée à l'extérieur de vous. Parce que l'extérieur, comme vous savez, est aussi quand même un reflet, surtout de votre intérieur. D'accord, ça ne veut pas dire que vous en êtes pile poil au même point que la personne qui est en face, mais ça veut dire que vous aussi, ça peut vous apporter un petit quelque chose à chaque fois. Donc en fait, il y a énormément de 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 de, de médiums. J'aime pas ce mot-là, mais on, on va dire de, de personnes qui, qui qui récupèrent de, de l'information euh, en conscience, mais pour eux, c'est difficile. Ils le voient bien, hein. ils sont ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas dupes. Hein. Et souvent, euh, alors c'est pas forcément fait consciemment, ça se fait naturellement inconsciemment. Ça va devenir des personnes qui donnent des conseils aux autres d'une certaine pertinence, parce que c'est beaucoup plus facile d'accueillir euh, le truc sans être dans une susceptibilité, parce que on pense que c'est que pour l'autre en fait. On se dit tiens ce que je récupère, de toute façon c'est pas pour moi, ça me concerne pas. Donc en fait c'est ouvert quelque part, voyez. Alors, alors que quand c'est pour nous et qu'on s'attend à un truc pour nous, alors non seulement on est susceptible, en plus on a un peu peur de la réponse, des fois ça fout la trône, quoi. Parce que euh, Faites un exercice en fait très intéressant si vous voulez jouer à ça, faites-le maintenant ou faites-le tout à l'heure, mais pensez à faire ça pour vous amuser, vous allez voir, vous n'allez pas du tout aimer. Prenez une pièce et jouez à pile ou face sur une question qui vous concerne qui est importante et vous vous dites pile, le hasard n'existe pas, c'est oui par exemple et face c'est non vous allez voir que vous n'allez même pas lancer la pièce, que vous vous sentez affreusement mal. Parce que vous vous dites, mon Dieu, si c'est non. Et des fois, vous vous dites même, mon Dieu, si c'est oui. Enfin, vous êtes complètement... Euh, euh, comment je pourrais dire ça C'est comme si, on, on, souvent, on préfère ne pas savoir. Il euh, y, a, y a une sorte de zone de confort un peu illusoire avec ça. Je préfère pas savoir parce que sinon, ça pourrait trop remettre de trucs en question. Et puis, en plus, derrière, peut-être que je suis susceptible, on ne sait pas, on va voir. Vous voyez euh, Alors... C'est quand vous avez la pièce dans la main, si ceux qui en ont une dans la poche, là, vous pouvez le faire maintenant ou plus tard, comme je vous disais, posez-vous vraiment une question qui est vraiment importante pour vous, qui vous tient vraiment à cœur. Pile, par exemple, c'est oui, face, c'est non. Vous allez voir que vous vous sentez très mal, surtout si vous partez du principe que le hasard n'existe pas, que la réponse est juste. Moi, j'en ai fait un récemment. C'était face. La réponse était non. Moi, je le fais pas souvent parce que je me sens affreusement mal hein, s'il faut le faire. D'ailleurs, à chaque fois que je prends la pièce, je me dis euh, oh non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je me suis comme ça, j'en peux pas, je peux pas. Parce qu'en plus, je sais que ça, ça, ça dent, donc, rien, rien que, que ça, risque de tomber en plein dedans, quoi. Et donc rien, que d'envisager que ça risque de tomber en plein dedans, ça, ça, je suis pas du tout confort avec ça. Je peux pas. Et, et, et c'est quand vous le faites vous-même, quand vous essayez de faire l'expérience, vous allez voir, avant de lancer la pièce, vous vous sentez atrocement mal. Si vous vous sentez pas mal, c'est que ce n'est pas une question importante pour vous, que vous vous en foutez, ou alors c'est que c'est une question importante pour vous, mais que vous partez du principe que ce truc n'a pas de pertinence. Donc, vous n'accordez pas de crédit euh, à, à, au fait de dire qu'il n'y a pas de hasard si ça tombe sur pile ou face. Vous voyez Donc, c'est pour ça. Il faut vraiment toutes les conditions réunies. Question importante, euh, savoir que, 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 que la réponse qui va tomber... Euh, est inéluctable <rire> que c'est celle-là et là d'un coup vous n'êtes pas tranquille pas du tout et généralement vous ne lancez même pas la pièce Mais franchement en si, plus, si euh, vous ne lancez pas la pièce une chance sur deux ce n'est pas beaucoup hein. une <rire> chance sur deux en plus, plus ouais, c'est pour ça que j'ai dit oui ou non hein. on ne peut pas faire autrement tu es obligé d'être oui ou non c'est pour ça que je n'ai pas dit euh, petit A petit B parce que là ça devient n'importe quoi
0: tu ouais, ouais. ouais, <rire> c'est un dé là en fait un dé <rire> carrément ouais. un deux trois quatre cinq six alors, il y a certaines ouais, personnes qui, mais bon, là, c'est pas le sujet du soir, hein, c'est ce que, de ce soir. ne bah, prend que les questions de ce soir, ouais. ouais. parce que là, il y a des gens qui demandent carrément si on a des messages de leur guide. Donc, c'est un petit peu à côté. Mais bon, voilà, c'est voilà, pas le sujet Ouais, ouais, bon
1: après, c'est, non, mais ça, c'est vraiment plus, beaucoup plus en entretien individuel, effectivement, que je peux, je peux gérer ce genre de choses, quoi. Hein. Voilà, Pour ceux oui. qui connaissent pas, vous avez guidancefumière.com, allez voir. Il y a des consultations individuelles si vous le souhaitez par téléphone ou Skype. Et là, on peut regarder ensemble. Et que je sois que dans votre énergie à vous. Hein, que... Pas dans l'énergie du groupe. C est, c est plus euh, oui,
0: tout à fait, c'est clair. Il mmh. euh, y a aussi un petit peu, ça tourne un petit peu, j'ai vu passer. Euh, les, la guidance, est-ce qu'on peut la ressentir lorsqu'on est dans la peur Évidemment. Si on euh... ressent la peur intensément, euh, la guidance, voilà.
1: Oui, oui aussi. Alors, euh, c'est plus délicat. Parce que en fait, quand vous êtes dans la peur, vous êtes beaucoup plus sur le cas numéro 1 qu'on a vu, donc euh, le mental, euh, l'ego, tout ça. Euh, aussi sur le cas numéro 2, parce que ça vient, ça vient de là, hein, c'est-à-dire qu'on vous suggère la peur aussi un petit peu quand même. Il y en a qui se nourrissent de ça certains êtres de l'astral hein. donc euh, vous captez des informations qui proviennent de l'astral dans le sens que l'astral va se nourrir plus ou moins euh, de cette énergie euh, qu'on appelle la peur par exemple donc en fait ce qui se passe c'est que quand on est effectivement dans cet état là on va être euh, tu sais au lieu d'être à 90-10 on va être à 99-1
0: tu vois c'est un Ça peu l'idée c'est bien déjà
1: donc, il reste 1%, si tu veux, de, de quand même de possibilité de récupérer l'info. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pourraient témoigner, vous, vous pouvez, à mon avis, trouver ça, que c'est parfois dans la peur la plus terrible euh, que la lumière est arrivée. Euh, oh, genre ouais. quelqu'un qui est en train de chialer euh, et qui veut vraiment mourir. Euh, moi, perso, je ne vais pas raconter mon histoire, mais j'ai connu ça il y a, il y a, il y a cinq ans. J'ai voilà, demandé... Euh, qu'on abrège mon calvaire et euh, j'étais donc vraiment dans du presque du 99,9 coincé hein, dans, dans, dans le cas 1 et 2 et, et le cas 3 euh, il y a toujours le 0,1 qui va bien et s'il est important c'est pour ça que je vous ai dit et en, quand on répondait à la question de tout à l'heure que le soi divin a quand même la main sur les trois trucs et si vraiment il faut envoyer la lumière à ce moment là euh, vous réceptionnez quand même de l'information maintenant c'est intéressant de, le, de répondre dans l'autre sens en disant que c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui à très juste titre vous proposent de plutôt tendre vers le côté joyeux si c'est possible de plutôt tendre vers ce qu'ils appellent des hautes énergies des hautes vibrations ok tout ce qui va être de vous sentir bien le bien-être la joie ce genre de choses euh, parce que là euh, ben voilà ce sera plutôt euh, quand j'ai dit 90% et, et 10%. Euh, là, ce sera peut-être si vous êtes vraiment dans un super, euh, vous vous sentez bien simplement, hein, dans, un, dans un bon état d'être, euh, ben du coup ça peut ça peut vite basculer à 80, euh, 20. Donc euh, c'est en cela que on est beaucoup plus connecté quand on est dans dans des belles vibrations, parce que ça réduit considérablement le fait d'écouter euh, l'astral. Voyez, parce que vous vous en émancipez, vous en dégagez en fréquence. Donc vous montez, on va dire, en fréquence, et c'est comme si vous disiez que dans ce cas numéro 2 toutes les, toutes les informations qui viennent de l'astral, vous en êtes beaucoup plus éloigné quelque part. Donc vous êtes plus affranchi de ça. Donc ça va dans les deux sens. Quand on est déprimé, il reste peut-être plus qu'un pour cent. Heureusement, il en reste toujours un. Euh, et quand euh, et quand on est dans, dans l'opposé de la déprime quand on est vraiment dans une joie, on pète le truc, mais euh, comme les enfants, les enfants, regardez ils font que ça, quoi. Ben, un enfant, ça se trouve, il est à... 50 même quand il est petit plus c'est en grandissant en fait qu'on perd un peu ce truc parce qu'en grandissant on nous apprend à écouter que le mental le mental tout puissant qui sait tout donc là c'est tout ce qu'on vous a appris à l'école c'est comme ça qu'on fait et pas autrement puis les parents c'est pareil c'est comme ça qu'on fait et pas autrement ça c'est le mental qui a emmagasiné on a dit tout à l'heure toutes les recettes gagnantes et dans le sens qu'il n'y a que ça et le reste on s'en fout ok du connu en fait tout ce qui est connu et en grandissant aussi euh, on, on, pourquoi on, on écoute plus l'astral en grandissant parce que quand on est enfant on, 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 est, on, est, on est toujours à mimer un petit peu l'énergie des parents par exemple l'énergie des autres à l'extérieur et en général comme l'adulte est, est, éponge souvent euh, ces énergies de l'astral euh, on, on, on va modéliser en fait de faire comme eux euh, parce que ça nous apparaît comme étant la chose à faire, surtout si on veut être accepté du groupe. Euh, on, on comprend, que ce soit conscient ou pas, euh, assez vite étant enfant, que pour être accepté dans un groupe, il faut lui ressembler un minimum. Euh, donc, de ce fait, c'est ça qui se passe. Donc, en fait, quand on est tout petit, un nourrisson qui arrive, euh, s'il n'a pas été perturbé, euh, au moment de son arrivée, lui, il est quasiment à... Et est c'est dans l'autre sens. lui, C'est 1% de saloperie et 99% que, que de lumière. Tu vois Mais assez rapidement, si ça se passe pas trop mal, si ça se passe un peu un, 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 un peu mal, si on peut dire ça comme ça, et eh ben eh ben c'est un peu délicat, ben le curseur va commencer à bouger, on va dire ça comme ça. Hein et aussi parce que le nourrisson, baigne aussi quelque part dans des énergies euh, de l'astral, même s'il en est extrêmement émancipé en arrivant, quoi, on va dire ça comme ça. Puis sans compter que après on va pas trop rentrer là-dedans, parce que c'est pas le, je vais m'arrêter là, parce que si on part sur un autre thème,
0: euh, est-ce que tu as peut-être une autre question pour euh... Je regarde, ça part un petit peu dans toutes les directions, je sais pas trop en parler. Alors, c'est vrai que certaines personnes aussi euh, parlent de, peut-être que la canalisation peut-être, euh, des fois, par exemple, entre le matin, le matin, euh, au réveil, lorsqu'on n'est pas encore bien réveillé, lorsque l'ego n'est pas encore réveillé, je vais le dire comme ça, la canalisation... Oh, L'inspiration, la, la guidance peut arriver là, justement, à ce, cet instant. Ah possible. oui,
1: complètement. Ben, c'est évident. Ben, oui, alors, c'est intéressant de le préciser. Euh, les les intuitions, on va les appeler comme ça, peuvent vraiment tomber à ce moment où, où vous vous éveillez. D'ailleurs, vous n'avez même pas nécessairement encore ouvert les yeux. Vous savez juste que vous êtes en train de vous réveiller. Pourquoi Parce que le mental, lui, il... Est, il, il Comment je pourrais dire ça? Il n'est pas forcément matinal, euh, <rire> il est rapidement matinal s'il faut, mais au moment pile de l'éveil, le mental, lui, il était, lui, il allait spioter, lui. Euh, donc déjà, c'est ça en moins, vous voyez, dans l'équation. Et puis, euh, tenter que vous avez passé une nuit de sommeil pas trop mal, euh, ben là c'est pareil aussi. Vous n'êtes pas trop aux prises de, euh, de, de, de des informations que vous avez l'habitude de connecter euh, au niveau de l'astral, c'est-à-dire au niveau de, de, de tout ce qui va être un petit peu euh, qui va vous descendre en énergie. Vous n'avez pas encore le temps, en, euh, eu le temps de remettre en route tout ce process habituel, voyez. Donc du coup le matin très propice à l'intuition ou avant de vous endormir, ça peut être aussi. Sauf si vous avez passé une journée un petit peu euh, euh, compliquée ou, ou chargée. Euh, des fois, le soir, ça peut être euh, euh, aussi propice à capter un peu euh, euh, pas mal de parasites aussi. Mais disons il n'y euh, a pas que ça aussi. Il y, y a le fait que vous êtes dans un état d'onde cérébrales, en fait, comme on, ils appellent ça les scientifiques, euh, qui sont extrêmement propices à capter de l'information, en fait. voyez euh, Donc, en fait, c'est comme si je vous disais que votre antenne Wi-Fi euh, aux abords de ce qu'on appelle le, le sommeil profond, donc pile quand vous vous réveillez, euh, pfou, le Wi-Fi il est super ouvert quoi. À ce moment-là, voyez, c'est plus quand on se remet en route dans la journée que les choses se, se referment un peu quoi. Donc ouais, c'est une remarque hyper hyper ouais. intéressante parce ouais. que moi ça m'est déjà arrivé, Michel, le matin. Euh, alors une fois, alors ça, ça va faire sourire les gens qui ont comment je pourrais dire ça, qui ont participé à mon séminaire 2016 euh, sur les 12 métaconférences qui étaient des conférences privées sur mon site en 2016. Pour la petite anecdote, en fait, je m'étais réveillé à 4 heures du matin, euh, la nuit, et j'ai toute l'information qui est arrivée. Alors, j'ai un tableau qu'on voit peut-être pas bien euh, qui, qui est ici, un tableau Velleda, en fait, voyez Et je me suis levé à 4 heures du matin euh, et je me suis mis à noter comme ça, d'un trait, sans même pas le temps de réfléchir, je venais de me réveiller, les 12 sujets des 12 qui sont devenus les 12 conférences euh, de l'année 2016 donc tu vois pour rejoindre un peu ce truc là c'était en, en, en me réveillant à 4 heures, il y a tout qui est tombé et, et j'ai eu cette, euh, cet appel de prendre un, un feutre et puis d'aller tout marquer et après je suis allé, je suis allé me recoucher quoi.
0: ça rejoint un petit peu la question d'Adam qui dit est-ce que la guidance peut venir pendant la nuit ou de, durant nos oui. voyages astro voilà, oui, donc, bon, ouais, tout à fait. Voilà, ça, ça peut, va évidemment. Ça peut, évidemment. Voilà, je, je sais pas. Je, on avait dit une heure et quart. Une ouais, heure ouais. Heure, quoi, je vois, pense que
1: j'ai encore une précision à apporter importante euh, que je vais faire. Et après, comme on disait, c'est pas trop important de diluer l'information. Euh, c'est déjà pas mal, euh, surtout avec cette précision en terminant. Euh, alors, comment je pourrais vous, vous, vous dire ça En fait il est assez facile de reconnaître une information pertinente, c'est-à-dire de la lumière euh, euh, originelle, la vraie, euh, que d'une information euh, polarisée. Euh, encore une fois, dans le polarisé, il n'y a pas que des conneries, des fois, il y a des trucs qui peuvent vous servir. Pourquoi pas C'est possible. Euh, mais comment on peut on, on peut remarquer ça euh, Comment on peut remarquer que vous-même, euh, à travers, euh, je ne sais pas, l'information que, que, que vous avez, que vous partagez, etc. N'oubliez pas aussi ce qu'on a dit. C'est beaucoup plus facile au départ d'avoir de l'information pour les autres. Ça, c'est un, une clé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas habitué, ce euh, sera peut-être plus facile en dialoguant avec les gens. Vous n'avez pas besoin de, 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 de créer une entreprise de consulting. Hein. Il vous suffit de dialoguer dans la vie de tous les jours. Hein. Vous dialoguez avec n'importe qui. Quand vous dialoguez dans votre vie de tous les jours avec les gens, regardez par exemple s'il est intéressant euh, au travers, peut-être, d'une question qu'une personne a, vous avez des discours, il y a toujours, euh, il y a toujours de quoi faire dans les, dans les discours avec les autres. Regardez si vous n'avez pas de l'information qui vous arrive comme ça, qui tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Vous voyez, tiens, c'est quoi ça? Et regardez si vous, si, si, si vous pouvez la, la proposer. Voyez? Euh, au début, vous n'allez pas être sûr, c'est normal. Vous n'allez pas oser. Vous allez vous dire, qu'est-ce que je vais dire un truc pareil ou je suis pas sûr. Euh... Ou alors, à l'inverse, vous allez être un fonceur et balancer tout ce qui passe. <rire> ça, ça existe aussi. C'est pour ça que ça revient à ce que je disais. Euh, comment savoir euh, entre ce qui passe euh, la pertinence Bah En fait, c'est simple. C'est que Je viens de le dire en fait déjà. C'est que l'information, euh, la réponse, c'est que c'est simple. L'information euh, qui a la plus de pertinence, c'est toujours l'information la plus simple, euh, dit simplement. Comment je pourrais dire ça euh, qui ne cherche absolument euh, euh, pas à imposer quoi que ce soit, à convaincre ou à, euh, à donner des directives obligatoires euh, ou à créer des ultimatums ou ce genre de choses. C'est toujours aussi une information qui, qui, qui propose quelque chose dans la simplicité mais qui laisse quelque part libre. Vous avez vraiment une sensation d'être libre avec ça. Par exemple, vous posez une question pour vous-même, vous avez une information, vous avez vraiment, si c'est la bonne, euh, le bon canal, vous avez vraiment peut-être une information, oui, mais c'est limite il y a plus de liberté que d'information là-dedans. Vraiment. Euh, même si c'est un truc qui, soi-disant, n'est pas catholique de continuer de vivre. Hein. Euh, rien à rien hein. C'est être libre de ça. Euh, donc, en fait, on va sentir dans l'information récupérée, en fait, au départ, quelque chose qui est tellement simple euh, et tellement pas enfermant qu'on se dit, ça peut pas être ça. <rire> ça peut pas être ça parce que c'est forcément plus compliqué. C'est forcément... Euh, ça doit être plus travaillé. Il doit y avoir plus... Il doit y avoir plus, et, 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 et il doit y avoir peut-être aussi des, des trucs fermes. Ben non, c'est pas ferme, euh, c'est pas, pas enfermant, c'est pas compliqué, c'est souvent très court. Vraiment. Donc, euh, tout ça pour vous dire que, voilà, ben, si des fois vous vous posez peut-être même la question de savoir si l'information que vous consommez, peut-être même celle de ce soir, euh, est, est, est d'une pertinence ou pas. Euh, euh, regardez toujours quand vous consommez une information X ou Y que ce soit dans une vidéo euh, dans un livre euh, à la télévision avec les gens que vous rencontrez euh, regardez toujours si c'est dans une, une forme de simplicité est-ce que dans, dans cette information il y a quelque chose qui essaie de de, de vous imposer une, une façon de voir de, de vous obliger à faire un truc à, 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 de vous de vous conditionner quelque part de de, de vous saisir voyez est-ce que l'information essaie de vous saisir euh, est-ce qu'elle est directive comme telle ou est-ce que finalement c'est juste de vous apporter un truc euh, avec des mots simples euh, euh, justement vous y trouverez pas nécessairement dans ces informations là de recettes miracles parce qu'on n'a rien de spécialement à vous vendre dans le sens euh, à vous convaincre et à vous séduire voyez, euh, c'est là où, voyez, que plus vous êtes dans la simplicité de comme si vous discuteriez avec un enfant qui parle à peine qui a 3-4 ans euh, Voilà, là vous avez si vous avez un comme ça chez vous Parlez avec lui, vous allez voir à quoi ressemble de l'information non conditionnée quand il est encore très jeune et qui, et qui parle avec des mots simples et qui. Vous allez voir. C'est très différent de, de, de ce que, que j'allais dire malheureusement, mais c'est faux parce que c'est pas grave. Moi-même, il peut encore m'arriver de temps en temps, évidemment, hein, je suis pas à 100%, c'est sûr, et de temps en temps, il m'arrive de, de piocher ça et là des trucs qui sont approximatifs, c'est évident. Et au début, je vous en parle pas. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes consultations euh, il y a quatre ans, c'est pas du tout ce que ça donne aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que là, euh, il y avait de tout, mais il y avait aussi de la pertinence. C'est pour ça que j'ai eu. Euh... L'élan de continuer parce que les gens me disaient, purée, dans, 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 dans ce que, dans ce qui m'a été dit, il, il m'est arrivé ça. Il m'écrivait un email ou, ou, ou il me le disait sur place. Et je voyais qu'il n'y avait pas que de la merde, en fait, dans, dans ce qui était dit. Et comme il n'y avait pas que de la merde, euh, je me suis dit, bah, écoute, continue, tant, tant que les gens ils, ils récupèrent quelque chose qui peut vraiment les aider. Et que c'est pas que de que 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 de la merde, essayez de voir. Et puis hop. Et puis là, comme je disais ces derniers temps, donc moi et vous aussi, hein. C'est pas que moi, hein, c'est euh, c'est l'humanité qui va bénéficier d'une intuition à la hausse. C'est pour ça que je la fais maintenant cette cette, cette conférence et que je l'ai pas fait il y a il y a quatre ans parce que c'est vraiment euh, c'est pas que c'était pas possible avant d'avoir une intuition à la hausse, c'est que maintenant ça va se généraliser un peu plus, voyez. Et les gens qui ont rien demandé des gens simples, euh, le boucher du coin. quoi. Euh, il va avoir de plus en plus de pertinence dans l'information qu'il qu consomme et qui lui permet de guider son petit quotidien. Euh, il va faire de meilleures affaires, par exemple, à travers son entreprise, des choses comme ça. Euh, ça va devenir un petit peu plus fluide qu'avant. Il va peut-être moins s'engueuler avec sa femme parce qu'il aura une petite voix qui lui proposera euh, peut-être de voir les choses différemment. Ça aussi, c'est c'est la bonne information, c'est l'intuition, vous voyez. Donc c'est vraiment du quotidien cette information-là. Et encore une fois, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de de provoquer dans un cadre défini. C'est quelque chose que vous vivez tout le temps. Donc en fait, mon propos est pas de vous dire de devoir surveiller tout ce que vous vivez 24 heures sur 24, mais plutôt d'avoir un et si vous le souhaitez, un, 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 une petite attention supplémentaire. Et, et et à force, chemin faisant, chemin qui est le vôtre, vous allez vous dire tiens, cette information, peut-être sur la boîte aux lettres qu'on disait tout à l'heure, elle était bonne. Euh, euh, il y aura plein d'exemples comme ça dans votre vie. Euh, par exemple, j'avais raconté cette anecdote il y a, il y a, on en s'en foutant, il, il y a quelque temps, euh, je vois un grippin et, et mon mental se dit, euh, dans ce petit magasin, t'en trouveras jamais. Euh, euh, et Alors, je me dis, c'est même pas la peine que j'y aille. Et là, j'ai une information qui tombe, vas-y quand même, tu pourrais être surpris. C'est ça qui tombe et j'y vais. Et puis voilà, vous, la suite, ceux qui, qui connaissent l'histoire l'ont entendu. Euh, J'ai trouvé un grippin, pile ce que je voulais, encore mieux que si je l'avais imaginé moi-même, euh, à un prix euh, mieux que si j'avais voulu l'établir moi-même. C'est parfaitement ce que je voulais dans un magasin où je suis loin d'avoir éventuellement la possibilité de trouver ce genre de truc. Et pourtant, euh, il y était. Donc encore comme l'histoire de la boîte aux lettres. Et au fur et à mesure, euh, ça va se faire tout seul en vous. C'est-à-dire que cette acuité de, de discernement, va se faire naturellement. Donc, que ce soit de récupérer l'information qui tombe, quand elle tombe, ou que ce soit de la discerner avec plus d'acuité, encore une fois, ça va plus quelque chose de naturel qui est d'actualité pour vous, qui va l'être de plus en plus au cours des prochains temps, et non pas d'une volonté de l'ego ou de mental de vouloir contrôler euh, une sorte de don euh, qu'on voudrait activer de force. Je vous le dis, parce que c'est possible d'aller là-dedans, mais si vous allez là-dedans, vous allez surtout activer le cas numéro 2 <rire> et, et, et toutes les, les, les je vais vous dire, comment je pourrais dire ça, toutes les bizarreries que vous allez y retrouver. Hein je peux vous le dire. Et vous allez voir que c'est loin d'être pertinent. Enfin, si vous vous en rendez compte. Hum. Voilà. Donc, euh, voilà. Je pense ouais. qu'on
0: est, on est pas mal pour pour ce, ce thème-là. Hein ouais, il y en rien encore, mais bon. C'est un thème garder... qui n'a
1: pas vraiment de fin. C'est un thème qui n'a
0: pas vraiment C'est vrai que j'en avais une toute simple, mais c'est vrai que souvent on peut avoir une inspiration, mais souvent aussi juste après, c'est récupéré par l'ego. Alors il faut faire très attention à ça aussi. Oui,
1: je vais aller encore... Ça, ça va bien aider à clôturer là-dessus aussi. Euh... Vous n'avez pas besoin d'essayer d'amplifier ce truc-là. Euh, moi, je vous parle juste de l'observer. C'est ça mon propos. Je vais aller encore plus loin. Si dans votre raison d'incarnation, il y a actuellement, ou précédemment, ou plus tard, une importance que vous récupériez ces informations-là avec plus d'acuité, plus de conscience, vous allez le vivre d'office. C'est très simple. Pour votre soi divin, d'ouvrir euh, ce canal-là. Voyez C'est important de comprendre ça. Je vais le dire autrement. Euh, bien avant votre incarnation, bien avant même votre première incarnation ici, sur la, cette planète euh, au moment de venir vivre votre première incarnation dans la dualité euh, il y a déjà votre soi divin qui a prévu quelque chose pour votre âme en l'occurrence en cette période actuelle c'est-à-dire en fin de cycle d'incarnation fin de cycle dans le sens où on, on est euh, à retrouver en fait si vous voulez la lumière à tous les étages parce qu'il y a le cycle où vous n'avez pas la lumière à tous les étages où vous vivez plus du côté de la dualité et quand ce cycle commence à prendre fin bah, forcément va euh, bah, se juxtaposer euh, de, de, de retrouver gratuellement la lumière à tous les étages donc c'est en fait, c'est une affaire de période en fait, ce que j'essaie de vous dire c'est que s'il était prévu pour vous actuellement ou dans les temps qui viennent, d'avoir besoin de récupérer davantage de cette acuité, de cette clarté, etc et de cette information plus bon je pourrais dire ça plus affinée, plus affûtée vous allez le vivre d'accord, c'est comme si je vous disais que moi ce que j'ai compris euh, ce que je sais euh, encore une fois ça m'appartient c'est que c'est certainement pas Jérôme qui a décidé euh, qu'il allait euh, euh, activer ce genre de euh, de capacité euh, que tout le monde a hein, en sommeil à l'intérieur de lui attention tout le monde a ça mais chacun le vit vous avez vu on l'a vu à des degrés différents quand je vous ai dit 90-10 c'est à la louche mais tout le monde vit de récupérer cette information là après c'est toujours pareil si on s'y intéresse en conscience euh, c'est sûr que ça va ça va favoriser etc mais ça part de quel espace est-ce que vous y intéressez en conscience, comme moi je m'y intéresse en conscience depuis quatre ans, part d'un espace qui est un appel intérieur, authentique, donc un vrai choix qui vous appartient, sans que vous le sachiez en fait, hein, pour vous ça reste un choix comme un autre à ce moment-là, mais que ça passe d'un truc qui vous appartient vraiment et auquel cas les choses vont s'actualiser pour vous dans un sens de, de vraiment favoriser graduellement et d'actualiser ce truc-là. Est-ce que ça part de cet espace qui est vraiment vous ou est-ce que ça passe d'un espace ça part d'un espace qui n'est pas vous c'est à dire euh, une volonté euh, mentale ou égotique dans le sens de ressembler à quelqu'un ou parce que vous êtes justement conditionné par un extérieur pensant que c'est vraiment intéressant d'avoir cette qualité, cette faculté, parce que ça pourrait tellement vous aider et vous arranger un petit peu tout ce que vous vivez. Ça, c'est toujours le mental qui pense ça. Mais alors que, comme je vous le disais, votre souhait divin, en fonction de ce que vous avez vraiment besoin de vivre, d'expérimenter, de terminer, de, 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 de vivre en, en cette fin de cycle, c'est mieux que nous, en fait, ce qu'il a besoin ou pas. Donc, en fait, là où je voulais aller plus loin, Michel, c'est de dire que si vous êtes destiné à être un grand canal, même si ça vous intéresse pas, vous allez le vivre quand même. Moi, je sais, j'en suis la, euh, la preuve. Je dis pas que je suis un grand canal. Je veux dire que les choses s'ouvrent pour moi. C'est ça que je dis. Et il y a quatre ans, je leur ai dit, euh, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, je leur ai dit, vous êtes trompé de mec. Hein. Quand j'ai commencé à communiquer avec, je ne savais pas ce que c'était, avec ces énergies guides, je leur ai dit, vous êtes trompé de bonhomme. Parce qu'on on m'a dit assez rapidement que j'allais accompagner euh, les autres et, et servir euh, le plan divin. Et je leur ai dit, vous êtes en de mec. <rire> Donc, euh, ce que j'essaie de dire, c'est que euh, ne vous inquiétez pas, euh, c'est pas une course, la course à, à ces facultés-là, c'est beaucoup plus euh, fait pour les personnes qui vivent déjà des choses, pour mettre des mots dessus, sur des sensations, sur ce qu'ils vivent. Euh, le fait de donner des exemples, ils vont dire, ah tiens, ça me fait penser à un truc que j'ai vécu il y a quelque temps, voyez ou les choses que vous allez vivre dans six mois, dans un an, et vous vous direz, mince, ça, ça, ça ferait écho à cette conférence que j'avais vue l'année dernière, en fait, qui est en train de se passer. C'est pour ça que je la fais. Je, je la fais par anticipation aussi, pour certains. Vous voyez Comme ça, vous aurez au moins un mot à mettre sur ce qui vous arrive. Hein, quand d'un coup, vous êtes un génie, parce que à chaque fois que vous pensez à un truc, le truc se passe, quoi. Vous, voyez vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive
0: <rire> Voilà. Oui, on va, je pense, euh, tout doucement ouais, les aller... faire euh, clôturer. On,
1: va... ben on est bon on va... euh, Oui,
0: on a pas mal, je pense qu'on a bien abordé, là. peut-être qu'on a oublié, mais je pense qu'on a quand même assez ratissé l'arge. Quand même. Oui, après, euh... on
1: peut pas tout dire, hein. c'est un sujet qui est à la fois d'une complexité, c'est vaste et euh, on pourrait en parler indéfiniment et c'est, on en tirerait à un moment donné pas grand-chose de plus. Parce que il vaut mieux faire une conférence comme ça tous les six mois parce que les énergies auront bien bougé dans six mois euh, et aussi pour ma façon de voir, de comprendre et puis de récupérer une information qui aura et, et, et été actualisée. Il vaut mieux faire deux fois une heure et demie décalée de six mois ou d'un an que de faire une fois trois heures parce qu'à un moment donné, ça devient c'est ouais. pas que c'est
0: répétitif. Alors, on mais... approche des deux heures tout doucement. Hein.
1: Mais en clôture, Michel. Donc vas-y. Vous voulez euh, aussi partager Alors, pour quelque je... chose. Ouais.
0: Juste, euh, ben, si tu voulais un petit peu parler un petit peu de ton actualité, hein, parce que tu as aussi... Ouais. Euh, moi, je te, pas tout le monde le voit, mais je vois que quand même tu travailles pas mal et tu fais pas mal de choses. Donc, si mm -hmm. tu voulais un petit peu parler...
1: Oui, alors on va faire ça. Alors, comme disait Michel, euh, comme on se disait tout à l'heure euh, avant le direct, il euh, ben, y a des personnes qui me connaissent déjà. Évidemment, c'est pour ça qu'ils sont là à regarder en direct ton replay. Et il y a des personnes qui ne me connaissent pas, il euh, y en a euh, qui vont me découvrir euh, certains pour la première fois donc euh, comme je vous disais tout à l'heure j'ai un site qui s'appelle guidancelumière.com vous pouvez aller faire un tour vous avez aussi le lien cliquable dans la description euh, sous la vidéo YouTube et euh, vous allez voir un petit peu déjà il euh, y a une présentation euh, qu'est-ce qui m'est arrivé il y a 4 ans si vous ne l'avez pas vu dans l'onglet présentation où je me présente, où j'explique euh, ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, ce que je fais aujourd'hui euh, vous avez différentes choses que je propose comme des accompagnements individuels euh, soit par téléphone, soit par Skype euh, vous pouvez retrouver ça aussi il euh, y a aussi des conférences euh, privées, alors il y a bien sûr toutes les conférences gratuites, ceux qui connaissent pas la chaîne Youtube, Guidance TV, vous avez énormément de vidéos gratuites, j'en fais régulièrement j'invite des personnes aussi des conférences, donc Guidance TV c'est gratuit sur Youtube, sur le site vous avez ce que j'appelle les meta-conférences. c'est les conférences où on va un petit peu plus dans, dans, dans certaines thématiques beaucoup plus en profondeur hein, où je travaille avec des petits groupes à ce moment là euh, et là effectivement depuis cette année je propose des séminaires, j'ai appelé ça comme ça. Euh, là, le prochain, ce sera les 20, 21 et 22 avril. Euh, voilà, ce sera sur trois jours. Euh, donc l'idée, euh, c'est plus de vous dire, allez regarder à quoi ça ressemble. Si ça, ça vous intéresse, de, de jeter un œil. Euh, ça, il y a beaucoup des sujets qui tournent autour de ça. Et euh, là, c'est vraiment groupe restreint, euh, petit groupe euh, avec lequel, pendant trois journées. On va vraiment se plonger dans 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 la thématique de la conscience en l'occurrence euh, dans la dans la thématique aussi de cet euh, euh, amour multidimensionnel dans le sens un amour qui n'a rien euh, d'émotionnel euh, ou de mental euh, c'est carrément autre chose donc c'est quelque chose qu'on est à retrouver de plus en plus parce que plus l'alignement se fait comme on disait tout à l'heure et plus vous allez récupérer de la conscience donc de l'acuité dans cette information, comme on vient de dire ce soir, que vous êtes en train de récupérer, d'arrimer, de percevoir. Et plus aussi, vous allez avoir un regard sur les autres, sur vous-même, sur le monde, complètement différent. Euh... Voilà. Euh, donc ça, c'est plus pour les 20, 21, 22 avril. Il reste encore euh, quelques places. Euh, c'est possible encore de s'inscrire. Euh, ça se passera dans le sud-est. Je vous laisse aller voir les détails, voir ce que c'est. Tout est bien expliqué sur le site à l'onglet euh, rencontre tout simplement euh, voilà guidancesfumeurs.com c'est c'est la même chose pour tout hein, de toute façon si vous voulez aller regarder donc moi je pense que j'ai brossé un tableau large de ce
0: que j'avais éventuellement voilà et puis n'oublions euh, pas j'y serai donc
1: ah oui c'est vrai ouais. et oui
0: je, je serai là ce fameux week-end donc euh, ben, ceux qui veulent venir ben, ils peuvent venir hein. <rire> on aura l'occasion éventuellement de discuter et euh, donc euh, Quelque part, on aurait l'occasion de, de nous voir en vrai. <rire> ouais, rien d'exceptionnel, hein, en toute humilité, en toute simplicité. voilà oui, euh, oui. Moi, je voulais parler juste d'un petit détail. C'est vrai que c'est un petit peu à la fin. Euh, je voulais parler un petit peu de, de mon petit projet. Je vais essayer de le faire court. Euh, vous savez que depuis deux ans, euh, je... Je, je fais, enfin, j'ai été fortement inspiré de faire mes propres podcasts. Je fais ceux du grand changement, ce que je vais faire d'ailleurs juste après. Je vais faire le, le podcast de cette vibra, euh, et je fais aussi les podcasts de New Paradigm que vous devez connaître, je pense. Je ne sais pas si j'ai fait le lien, mais bon, vous tapez les podcasts de New Paradigm avec un E, et vous tombez sur ma page. C'est entièrement gratuit. Vous avez plus de 1350 ou 51 podcasts. J'ai plus de podcasts que « Le grand changement » maintenant. Je fais d'ailleurs les podcasts de Jérôme. Hein, mmh. Absolument. Je, je fais aussi ceux de Sylvie, qui était sur notre chaîne en même temps que nous, d'ailleurs. Voilà. Je fais ça entièrement bénévole. Et donc, c'est vrai que quelque part, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et aussi, voilà, c'est un gros investissement parce que je suis, je suis censé être vigilant. Voilà. Parce que des fois, je ne suis pas toujours au courant de ce qui paraît partout. Voilà. Donc, euh, moi, ce qui me ferait évidemment le plus plaisir, c'est que vous consultiez, vous hein, téléchargez, c'est sur iTunes aussi, parce que iTunes limite un petit peu le projet à 300, les 300 derniers podcasts. Vu qu'il y en a 1300, évidemment, ils ne prennent que les 300 derniers. Et donc, euh, je sais que beaucoup de personnes, ça, c'était un retour que j'ai eu, écoutent parfois en voiture, c'est quand même assez sympa, sur une clé, mp un 3 ils écoutent parce que Évidemment, euh, sur le téléphone, on peut voir directement sur iTunes, mais on peut voir, on peut aussi écouter. C'est vrai que regarder iTunes en conduisant, c'est un petit peu plus risqué. Voilà. Euh, c'est un projet donc qui est entièrement euh, euh, fait par moi, entièrement qui aussi est sujetty aux dons. Et ça, c'est personnel. C'est vrai que c'est toujours délicat de demander un petit peu des dons à tout le monde, parce que c'est vrai que euh, je fais ça entièrement gratuit, et pour moi, ce projet n'est pas gratuit. Je le dis doucement, mais c'est vrai que c'est la réalité. Voilà, en tout cas, je vous remercie parce que c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui marche très bien. Ça télécharge et euh, c'est visiblement une vraie demande. Les gens en ont besoin. Voilà. Et euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Voilà. Donc, je vous remercie tous parce que c'est vraiment génial. J'ai quand même pas mal de retours sympathiques, vraiment. Et, euh, et voilà. Donc, ben, on va se dire au revoir. Est-ce que, Jérôme, tu souhaiterais dire un euh, petit mot de la fin
1: Par un euh, remerciement hein, général, effectivement, euh, à toi, déjà, d'avoir de, de, créé l'émission, d'avoir l'avoir animé. Euh, merci, Michel, euh, à ceux qui étaient là et qui seront là en replay, et puis euh, pour vos questions aussi. Merci pour ceux qui ont posé les questions. C'est intéressant euh, de poser les questions. Donc, merci à tout le monde, en fait, et... Euh, et voilà, si ce n'est que, encore une fois, vous avez, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube Guidance TV et vous abonner. Vous allez voir, il y a plein de vidéos là sur ces
0: choses-là. Je pense que ça, ça peut vous plaire. Voilà, voilà ben c'est super. En tout cas, ben, ben voilà, on va clôturer. Ah ben, t'as raison, on n'a pas fait les deux heures. Donc, on est arrêté. On s'est arrêté un petit peu avant. Donc, je vais vous dire donc tous euh, au revoir. À une très bientôt parce qu'il est probable, euh, non, ça, normalement, c'est programmé pour moi. Je vais sûrement faire une autre. Elle est programmée, donc je vais la faire. Une vibra le 11 avril, en principe. Donc, je vous dis à bientôt. Et il est possible qu'avec Jérôme, parce que assez régulièrement, on va dire une ou deux fois par an, on s'en refasse une à tous les deux. Euh, voilà, parce que c'est l'inspiration du moment qui, qui le dicte. Voilà. Donc, je vous dis à, à bientôt. Et, et au revoir. À une prochaine.
1: Ah. À bientôt Michel, à bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.